0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Gut, dann fange ich mal an. Schönen guten Tag, liebe Leute. Alles ist anders. Ähm, Ausgabe Nummer 127. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir machen halt einfach auch unseren Job hier weiter sozusagen. Und ähm, wird jetzt vielleicht nicht ganz so euphorisch und freudig wie sonst, aber ähm, Lachen soll jetzt auch nicht komplett verboten sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich in erster Linie mal die Dinge besprechen, die uns auch ein bisschen auf der Seele brennen, was da gerade so passiert. Ähm, gerade auch im Sportbereich haben wir auch, glaube ich, eine relativ klare und ähm, Meinung zusammen, die, äh, die uns eint. Ewald, ähm, Grüße nach Gladbach.
1: Wie wollen wir anfangen heute? Was ist deine Idee? Ich weiß es nicht. Mir fällt das unglaublich schwer, in so einer Situation einen normalen Podcast zu machen. Es, waren, es gibt zig interessante Themen. Wir haben letzte Woche naja, die erste Marge an Champions-League-Spielen hinter uns gebracht. Wir wissen, wer in der Euroleague weiterkommt. Wir haben ein interessantes Bundesliga-Wochenende gehabt. Wir haben ein interessantes Zweitliga-Wochenende gehabt. Aber seit Donnerstag ist alles anders. Seit letzten Donnerstag, wo die die Truppen von Putin, die Ukraine überfallen haben. Ich glaube, da kann sich keiner von uns rausziehen und, und, und frei machen. Das überschattet einfach alles. Ich gehöre auch zu denen, die seinerzeit gedacht haben, das kann ja gar nicht sein. Als ja. wir als alle noch dahin gefahren sind und versucht haben, diplomatisch etwas zu regeln, Niemand hat geglaubt, dass, dass er wirklich dort einmarschiert. In der heutigen Zeit, Krieg als Mittel einzusetzen, um, um eine, keine Ahnung, um irgendwelche politischen Forderungen durchzusetzen, also ein Land zu besetzen, Menschen zu töten, die eigenen Soldaten der Gefahr auszusetzen, es ist, es ist unvorstellbar und es ist passiert und seitdem, muss ich sagen, das ist so, jeden Morgen schaust du aus genau. dem Genau. Man lenkt, man
0: lenkt sich immer so
1: ein bisschen ab. Ja? Äh, bei mir ist jetzt noch
0: dazu gekommen, dass ich auch noch äh, am äh, Samstag Covid-positiv getestet worden bin. Das heißt, ich konnte nicht mal arbeiten, gestern sollte eigentlich an der Augsburg, äh, um, um Augsburg gegen BVB zu kommentieren. Dann lenkt man sich immer so ein bisschen ab und dann tickert es doch wieder im Hinterkopf irgendwie, was eigentlich gerade wirklich Thema ist. Nichtsdestotrotz, lass uns ähm, auch über die sportlichen Themen äh, sprechen äh, im Zusammenhang mit dieser furchtbaren Geschichte, die Putin mehr oder minder wohl allein ja losgetreten hat. Also, die FIFA hat ähm, zumindest schon mal ein bisschen, sage ich mal, vorsichtig ein bisschen auf die Dinge reagiert, das heißt, das Champions League Finale ist verlegt von St. Petersburg. Ja, das nach, ist ja UEFA. Das ist richtig. UEFA, oder? Du hast recht. Du hast recht. Das ist die UEFA korrekt. Ähm, dann reden wir über die WM Quali Playoffs, wo Polen und Tschechien sich klar positioniert haben und beide Länder und beide Verantwortlichen von den Verbänden gesagt haben, wir spielen nicht gegen Russland. Das wird auch höchst spannend. Man War das die, waren das die Tschechen oder waren das nicht auch Schweden? Ich habe Schweden ah. auch. Ja. Ähm, Schweden und Tschechen, weil die Schweden und Tschechen ja wiederum auf den Sieger Polen gegen Russland treffen würden. in einem Also
1: alle drei sozusagen. Genau.
0: Und jetzt natürlich die spannende Frage, was macht die FIFA aus der Geschichte? ne? Man muss ja jetzt gerade als Sportreporter auch wahnsinnig aufpassen, was man genau sagt. Das ist wirklich ein Gang über rohe Eier. Mir ist dabei heute Morgen aufgefallen, dass ich gelesen habe, was macht jetzt die FIFA und Infantino, was machen sie mit, äh, mit Russland? Schicken sie Russland jetzt, Achtung, kampflos nach Katar. Also du musst wirklich über jedes einzelne Wort nachdenken, weil sofort auch wieder, ja eine andere Bedeutung hat. Ja, das wäre ja nun wär ja die Oberkrönung. Aber kann man sich das vorstellen? Oder kann man sich bei der FIFA alles vorstellen?
1: Naja, also wenn sie das machen würden, ich glaube, dann, dann ist es durchaus möglich, dass überhaupt dass da vielleicht gar keiner mehr hinfährt nach Katar. Also das, ich glaube, das ist undenkbar. Wenn das jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit zu einer friedlichen Lösung kommt, ich glaube, dann weiß ich nicht was, was Russland noch international in der sportwelt oder auch generell in der in der politischen Welt machen will ich, ich, ich glaube, Du hast das eben gesagt, es fällt uns allen wahnsinnig schwer, einfach einfach weiterzumachen und diese ganzen Reaktionen, die wir jetzt sehen, es gibt sind ja auch zig andere Sportereignisse, die jetzt weggenommen werden, ob das ein Formel-1-Rennen ist, ob das Absetzen von von Putin als Vorsitzender der des Weltjudo-Verbandes oder was er da irgendwie so eine dämliche Rolle hat mit seinem schwarzen Gürtel oder, oder so. Also das sind ja alle symbolische Geschichten, die richtig sind. Aber es geht ja jetzt darum, diesen Krieg äh, zu beenden. Man kann nicht einfach so tun, als wenn, äh, als wenn das jetzt eine normale Situation wäre. Und für mich, äh, ich bin wahnsinnig stolz auf, äh, auf, all diese auf all die Menschen weltweit, die jetzt auf die Straße gehen. Wenn ich das gesehen habe in Berlin gestern, ob das jetzt wirklich 500.000 waren, ist auch egal. Ist egal, das, ob 100 .000, 200 .000 ja, ne? es 100.000 20.0 200.000 oder 500.000. Es ist wahnsinnig, wie viele Menschen dagegen äh, sich, sich positionieren. Aber ich glaube, es ist, und das ist wahnsinnig wichtig, gerade um die Menschen dort zu unterstützen, die entweder von ihrem mit ihrem Leben bedroht sind in der Ukraine, aber auch die Menschen in, in Russland zu unterstützen, dieses System von innen auszuhebeln. Ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Mut erfordert für die Menschen, die in Russland auf die Straße gehen, wo du ganz sicher bist, du wirst verhaftet. Das ist ein derartiges Unrechtsregime, die was der Putin da mit seiner Nomenklatura aufgebaut hat, wo wir gedacht haben, das ist äh, seit Anfang der 90er Jahre vorbei. Äh, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Unrechtsregime hoch drei. Und äh, Steffen Baumgart hat vor zwei Tagen oder wann gesagt, das ist ein Versagen der gesamten Weltpolitik. Äh, Im im Grunde genommen muss man es so sehen. Wenn ich jetzt höre, was man, ja, dass man überrascht ist davon. Ich meine, der Putin macht das seit zehn Jahren. Der hat äh, einen Massenmörder wie Assad in Syrien unterstützt und bombt ein ganzes Land in die Steinzeit zurück. Er hat die Krim annektiert. Er hat überall im Osten der Ukraine, aber auch in Georgien, in Moldau, überall Tschetschenien, überall sind äh, Bewegungen, die unterstützt werden, wo er dann immer seine Hände in Unschuld weckt. Er hat vor, offensichtlich vor zehn Jahren schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, er will die Sowjetunion in den alten Grenzen hm. wiederherstellen. Und niemand hat das ernst genommen. Das ist ein Wahnsinn. Man setzt sich mit jemandem an einen Tisch und und dann ist wieder ein Jahr lang Ruhe, dann überfällt er wieder irgendein äh, Land, so wie jetzt äh, Krim. Und dann setzt man sich wieder an den Tisch und und glaubt, äh, dass er ein korrekter äh, Verhandlungspartner ist. Ich glaube, das, dass
0: das größte Problem ist einfach, und davon kann ich mich zum Beispiel auch nicht freisprechen, ich glaube, das geht den meisten so, solange das nicht vor der Haustüre ist oder sagen wir mal zumindest ja. in der näheren Nachbarschaft, ja. blenden wir alles aus.
1: Ja, alles. genau so ist das. <lacht> wir blenden einfach alles aus. Ja, das was wir jetzt in der Ukraine erleben, wenn wir das jetzt hoch, wenn wir jetzt mal den Blick weiter in den Süden, nach Asien, Afrika, was weiß ich, wohin wenden, dann haben wir solche Konflikte dort permanent und dauernd und mit unseren Waffen in initiiert. Ja, Erinnert
0: erinner dich an unsere kurze Einlassung über das Thema Kamerun und Afrika
1: Cup. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Also all diese Dinge, und das ist das ist ein Wahnsinn. Auch auch dieses Thema Klimawandel, was unsere Existenzgrundlagen betrifft. Wir sind jetzt, jetzt sind alle politischen Parteien und immer, immer mehr Menschen wissen, wir müssen jetzt alle was tun. Warum? Weil es jetzt bei uns angekommen ist. Weil mhm. wir hier die Stürme haben, also, hier die äh. ja. Ja, lass, also uns, lass uns
0: lass uns lass uns trotzdem noch mal auch bei bei der sportlichen Thematik bleiben und das was ja als nächstes ansteht wäre äh, in der Europa League ein Spiel oder zwei Spiele in der KO Phase Achtelfinale RB Leipzig gegen Spartak Moskau. So und ich finde das am geht 10. Nicht. am 10. Genau. März. Es kann nicht sein, dass Spartak Moskau noch in der Europa League spielt. Also äh, natürlich trifft es die Sportler, die nichts dafür können. Aber es kann doch jetzt nicht deren Ernst sein, dass die dann noch, dass, das muss der Verband auch zwingend machen, dass man jetzt da wirklich klare Kante zeigt und sagt, nein, ihr seid jetzt leider nicht mehr dabei, was dann ja wiederum dazu führen würde, hoffentlich, dass sich die Leute, die sich mit Spartak identifizieren, wehren hoffentlich in welcher Art und Weise auch immer, was da im Land passiert. Also, was du vorhin auch gesagt hast, es geht ja im Grunde nur, von innen den Druck aufzubauen. Ne?
1: Ja, also es ist. Ich habe immer davon geträumt, äh, von so einer Weltordnung, wo, glaube ich, viele von geträumt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist ja jetzt zumindest in den westlichen Ländern über lange Jahrzehnte gut gegangen. Aber wir haben Vereinte Nationen, äh, wo man eigentlich ein Mandat äh, haben könnte für für unrechtmäßige äh, Gewalt und das wird ja auch ausge, äh, für kriegerische Einsätze, das ist ja auch oft schon benutzt worden, dass wir äh, Blaulhelm-Einsätze, wie das so schön heißt, äh, von UN-Truppen haben in Afrika und wo auch immer, aber dann müssen die auch so ausgestattet sein, dass sie dort solche kriminellen Aktionen unterdrücken können? Warum ist so etwas jetzt nicht in in der Ukraine möglich? Ähm, also das ist das eine, was mir nicht aus dem Kopf geht. Wir Gut, haben das sind natürlich
0: Ausmaße, da kannst du dann, was willst du da machen? Also die die, die die Nummer, glaube ich, ist jetzt so mit so einer Einheit nicht mehr zu verhindern. Aber
1: Nein, so eine Einheit nicht. Aber wir haben es vielleicht versäumt, dort eine Truppe aufzubauen, die wirklich äh, die wirklich Parole bieten kann. Also ich sag mal, wie kann es es kann doch nicht sein, dass die gesamte Welt fast die gesamte freie Welt von morgens bis abends jetzt darüber redet, wie können wir den Menschen helfen. Humanitäre Hilfe, das ist ein Wahnsinn, wie viel Hilfsbereitschaft jetzt wieder da ist. In Polen, in Slowenien, in Ungarn, in Rumänien, in Moldawien, überall da, wo die Leute über die Grenze kommen. Was wir hier an Demonstrationen sehen, was wir an Äußerungen von Politikern sehen und, 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 und. Und, und wir gucken quasi zu, nur weil die Ukraine jetzt nicht zur NATO gehört, würde das Ganze in Litauen passieren, äh, hätten wir eine völlig andere Situation. Wir gucken alle zu, schicken irgendwelche Waffen dahin, damit die sich verteidigen. Äh, nur weil wir Angst haben, ja, das kann eskalieren. Natürlich kann das eskalieren, aber äh, das ist jetzt unausgegoren, aber es ist ja. absurd. <lacht> es ist für mich eine absurde Situation, dass die ganze Welt dagegen ist und dieser dieser Mensch, der vor für das, äh, wie heißt der, der Gerichtshof in Den der muss vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag gestellt werden. Du kannst nur appellieren. All die Dinge, wenn wir es nicht militärisch, wenn wir ihnen nicht militärisch irgendwie helfen können, was das Völkerrecht natürlich nur dann hergibt, wenn es vielleicht ein Mandat von den Vereinten Nationen gibt, dass es ein unrechtmäßiger Angriffskrieg ist. Das habe ich eben gesagt. Das hat ja der Sicherheitsrat hat ja die 15 Länder, die da im Moment drin sind, mit 11 zu 1 gegen Russland mit drei Enthaltungen von China, Indien und Arabischer Emirate das Ganze verurteilt und hat jetzt nochmal abgestimmt, dass diese Resolution heute an die Vollversammlung der Vereinten Nationen geht. Warum ist es nicht möglich, dass dort in der Vollversammlung ein Mandat ausgesprochen wird? Es ist ja absurd zuzuschauen, wie Putin anfängt, diese Länder zu überfallen, Menschen umzubringen. So. Und die, das ist das eine. Das andere ist, wie wir es eben schon gesagt haben, alle Maßnahmen, die wir jetzt machen, auch im sportlichen Bereich, müssen darauf hinzielen, innerhalb der Sowjetunion, die Menschen davon Russland, zu überzeugen. Russland. Sowjetunion zum Glück nicht mehr. Ich bin schon bei der Sowjetunion, genau, aber weil es. tut bist ja. schon so weit. Ja, aber es ist ja schon fast so. Äh. Schau doch mal. Äh. Ich weiß nicht, was in Tschetschenien ist. Was ja für eine, für eine Mordbande hier rüber geschickt haben offensichtlich. Ich weiß nicht, was in, in Weißrussland ist doch völlig unter, unter dem Einfluss von, von Putin bereits. Jetzt soll Ukraine das nächste Land sein und es gibt andere Länder, wo er Separationsbestrebungen unterstützt. Das habe ich, hab ich jetzt alles in den letzten Tagen. Georgien, Südossetien. Kriegen wir so etwas mit? Gucken wir danach? Seit fünf, sechs Jahren haben wir einen Teil der Ukraine unter sowjetischer, unter sowjetischem Einfluss. Mit dem, mit diesem Vorwand, dass dort ein Völkermord betrieben wird, marschieren wir, marschieren sie ein. In Moldawien gibt es, äh, da habe ich gearbeitet. Ich habe in Galazzi gearbeitet, Otzelul Galazzi. Das ist zwei Kilometer von der moldawischen Grenze entfernt. Und rechts war die ukrainische Grenze. Und die Donau war die natürliche Grenze. Du konntest über die Donau, da konntest du da vorne in die Ukraine gucken. Und da, wo wir Pizza gegessen haben, da konnte ich rüber gucken. 500 Meter war die Grenze zu Moldawien. So, und dort gibt es auch etwas, Transnistrien. Das ist irgendwo auch ein Teil, überall, wo wahrscheinlich russische Bürger leben oder gelebt haben in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken, versucht er mit seiner KGB-Mafia, anders kann ich es nicht bezeichnen, diesen Einfluss zurückzugewinnen. Und wir schauen letzten Endes zu. Ich meine, wie gesagt, dieses, das ist ein Traum, wenn, wenn die sowjetisch, die russische Bevölkerung merkt, und auch die äh, diese diese Oligarchen ja. und all die Leute, die auch noch viel mehr zu verlieren haben, ähm, fällt, so geht es nicht weiter. Ja. Und dieser Mensch muss ja. mit seinen ja. verantwortlichen Leuten entmachtet werden.
0: Aber das, was du sagst, das ist ja gerade der Punkt: ähm, Jetzt in Moskau und in den großen Städten auf die Straße zu gehen, das ist ja die wirkliche Gefahr. Ja. Ja, also das musst du ja erstmal hinkriegen. Also wie schafft man es jetzt da eine ja. große Anzahl an Leuten
1: zusammenzukriegen weil es, äh, du
0: musst halt mit allem Rechnen da jetzt. Ne? Das ist
1: ja diese dieses diese Atmosphäre diese die, wie soll ich es sagen ähm, ja dieses Klima von Angst, und Unterdrückung, was er ja da geschaffen hat. Ich habe es nicht gesehen. Die Rosa, meine Frau, hat vor Tagen, das war jetzt vor zwei Tagen, hat er irgendwelche Leute aus seinem Führungsstab, das Minister waren, befragt. Findest du es richtig? Das wurde übertragen. Das ist natürlich eine Propagandageschichte. Mhm. Findest du es richtig, dass wir nach äh, Ukraine einmarschiert sind? Und dann sagt er ja. Mhm. Und dann musste er den angeguckt haben. Ah ja, interessant. Warum ist es denn richtig? Mhm. Und und dann hat er irgendwelche Argumente gesagt. Ja, bist du dir sicher? So, also wirklich wie von einem. So, das sind so Szenen, die man aus alten Nazi-Filmen sieht, wo du genau weißt, der, der Typ hat die Macht über den anderen und er will ihn provozieren, provozieren. Am Ende also eine eine dominant eine Situation von Dominanz und Angst, die unglaublich war und das das wird er in seinem ganzen Umfeld äh, installiert haben und die Leute haben diese Angst, weil ein KGB offensichtlich dahinter steckt, wo er ja selber herkommt. Das ist ja. ein das ist ein Agent, ja. ein ehemaliger Agent ja. und 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 Militär und KGB sind diejenigen, die dieses unrechts und angstregime aufrechterhalten. Natürlich ist das super schwer. Das ist aus der Entfernung super einfach das das zu sagen. Du kannst nur hoffen, dass es im Militär, das ja stärker ist als das als das KGB, dass dort irgendwelche du kannst eigentlich Leute nur hoffen,
0: dass dass du du kannst eigentlich nur hoffen, dass innerhalb seines Zirkels ja, sich äh, die irgendwann zusammentun und äh, ja. wie auch immer geartet, dafür sorgen, dass das beendet wird. Gut, wir müssen unseren Gesprächspartner langsam anrufen, sonst ist der, sonst ist der vergrätzt. Äh, okay, na, ich ich erinnere, mich, erinnere mich später, wenn wir fertig sind, falls wir im Gespräch nicht dazukommen, noch an die Schweiz. Weil diese Wut möchte ich gerne noch loswerden. Das hat ja hier auch immer therapeutische Züge, unser, unser Podcast. Okay, Moment, ich muss mal ganz schnell <lacht> wählen. Also, wir sprechen jetzt mal ein bisschen über Sport unter anderem.
1: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Also fangen wir an. So, unser heutiger Gesprächspartner hat äh, unter anderem für den VfB Stuttgart gespielt. Für Hannover 96, für Fortuna Düsseldorf, aber auch, und deswegen wollen wir heute mit ihm reden, für den SV Werder Bremen und auch für den HSV. Schönen guten Tag, Martin Hanek. Uh, Moin Martin. Ähm, ehrlich gesagt, wir sind gerade noch mitten in der äh, nicht sportlichen Diskussion und dementsprechend auch nicht so richtig freudig äh, drauf gerade. Wir wollen natürlich gleich auch ausführlich über den Sport reden, aber ich denke, das geht uns ja allen so, dass wir, ähm, ja, wenn wir uns nicht gerade ablenken, doch mit den Dingen beschäftigen, die sich da in der Ukraine abspielen. Ähm, wie geht's dir damit, ganz platt gefragt?
2: Ja, es ist äh, noch ziemlich surreal, finde ich. Also äh, wenn man sich vorstellt, dass wir irgendwie nur zwei Flugstunden entfernt sind von dem von dem ganzen Szenario und äh, und und da sieht, was da gerade abgeht. Also ich bin ja äh, schon mal ein bisschen erleichtert, äh, dass zumindest jetzt mal reagiert wird ähm, innerhalb Europas, äh, dass da Putin ordentlich Gegenwind bekommt. Und, äh, und gleichzeitig auch äh, ein bisschen in Sorge, ähm, was, was der, was der noch alles ähm, dann jetzt äh, aus, den, aus dem Hut zaubert, beziehungsweise was er noch an an, an Maßnahmen trifft. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das Ganze ein schnelles Ende findet und ähm, und man dementsprechend ähm das, das, das Schlimmste noch ab, abwenden kann. Aber das, was schon passiert ist, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und ähm, eigentlich unvorstellbar in dieser Zeit, in der wir heute leben, ähm, dass es sowas noch gibt.
0: Ich habe natürlich wieder vergessen, dass Ebert dich auch begrüßen soll, wie in jedem Gespräch, aber müßig. Das,
1: das, das fuhre ich dann jetzt nach. Sorry, Ebert. Ich habe, ich hab, äh, während du äh, nur an dich gedacht, das habe ich schon mal Hallo Martin gesagt zwischen. Ich habe auch ich gehört, Ebert,
0: alles gut. Oh, oh, Gott sei Dank, dann können wir das ja rausschneiden. Dieses ich habe gut gefühlt von ihm.
1: Ja, uns geht das äh, natürlich genauso. Michael hat es gerade gesagt, dass wir schon fünf Minuten später angerufen haben, als wir es eigentlich wollten, weil wir mitten in diesem ja, in dieser, wie du es gesagt hast, surrealen Situation waren und diskutieren und diskutieren und äh, es ist eigentlich unvorstellbar und es gibt so viele schöne Themen auf der Welt, äh, die, über die man sich Gedanken machen kann und äh, eigentlich denkst du, äh, ja für mich ist dieses, ich habe in den letzten Jahren mich sehr viel mit Nachhaltigkeit mit äh, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Umwandlung unserer Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft, all diese Themen, die jetzt wichtig sind, damit wir unsere Existenzgrundlage sichern. Und man sieht ja auch, dass immer mehr Menschen und auch Politiker in der Welt in diese Richtung gehen. Und, und angesichts einer dieser Notwendigkeiten, die wir jetzt sehen, um überhaupt als Menschheit überleben zu können, kommt so ein, äh, ja, dass ich mir mir fehlen die Worte dafür, daher und stürzt uns zurück äh, fast in die Steinzeit, dass wir das in anderen äh, Erdteilen irgendwo, äh, dass wir uns da schon dran gewohnt gewöhnt haben, ist schon schlimm genug. Ähm, aber offensichtlich müssen wir es immer erst wieder bei uns direkt vor der Haustür haben. Solche Leute, die hat er ja schon woanders schon unterstützt. Und äh, jetzt sehen wir, dass wir noch lange nicht so weit sind, äh, wie wir, wie wir halt äh, gehofft und geglaubt haben und äh, also mich äh, irritiert das unglaublich und jetzt auch nicht für möglich gehalten, dass wir das in der heutigen Zeit Wenn,
0: wenn, wenn du, wenn du sagst, ähm, zwei Flugstunden entfernt, ähm, mir fällt gerade ein, dass du noch ein bisschen äh, eine Bindung nach Österreich hast. Ähm, nicht nur wegen der Länderspiele nehme ich an. Ähm, da ist es nochmal näher, weil da gibt es jetzt ein Nachbarland, die Slowakei und da werden jetzt die Flüchtlinge zum Teil dann auch... Äh, ja, sich erstmal niederlassen oder weiterziehen. Hast du eigentlich nach hast du zu Österreich noch eine nähere Beziehung oder äh, ist das, ist das äh, eher auf dem Papier?
2: Nee, also die, die komplette Familie meines Vaters lebt da ja. Und äh, dementsprechend habe ich da noch Tante, Onkel, äh, Cousin und Cousine ähm, in der Steiermark in der Nähe von Graz. Ähm, aber, aber was du, also was du auch gerade gesagt hast, Ebert, ähm, dass, dass wir halt noch lange nicht so weit sind, wie wir, wie man manchmal glauben, äh, und 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 dass wir uns dann immer wieder zurückgehen, äh, selbst zurückwerfen, das ist ja auch ähm, auch passend beim Thema Rassismus. Ne? Also ähm, das 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 das, das habe ich jetzt auch irgendwie in den in den letzten ein zwei Jahren wieder ganz schön ähm, auf aufgebauscht, auch gerade bei uns in Deutschland ähm, allen voran sicherlich auch mit der mit der AfD und so weiter. Also ähm, ich finde finde da da merkt man schon immer wieder relativ schnell, ähm, wie ja wie wie weit entfernt wir eigentlich doch äh, von dem sind. Was wir, was wir sein wollen. Ne? Also es ist schon äh, erschreckend.
1: Ja, es gibt so, nicht nur bei uns, überall, ich in die USA, es gibt weltweit eine Riesenspaltung zwischen wirklich aufgeklärten Menschen, aufgeklärten Völkern und Kreisen und Leuten, die in ganz anderen Zusammenhängen äh, noch unterwegs sind, wo du dich fragst, das kann doch alles gar nicht sein, auch bei uns im, im, im Lande, wenn ich bestimmte Corona-Leugner sehe, wenn ich Verschwörungstheoretiker sehe, wenn ich Leute sehe, die, was du gerade gesagt hast mit Rassismus, wir haben als Sportler, ich habe vor einigen Monaten habe ich bei Markus Lanz gesetzt, gesessen in dieser Sendung über die die, ähm, äh, wie heißt dieser Film, die Schwarzen Adler. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit äh, da gibt's ja eine, Erwin, eine Erwin Kostede ist, glaube ich, mit so einer der zentralen Figuren. Ne? Erwin kostete. ich habe da gesessen mit Gerald Asamoa, mit äh, Ovo Moyela und, und mit Otto Addo. Und äh, da ist mir eigentlich erst klar geworden, wir, wir haben uns auch im Fußball in einer Blase bewegt. Niemals wäre wäre ich als Spieler, als Trainer, auf, wären wir auf die Idee gekommen, irgendetwas Rassistisches in unserem äh, Zirkel zu zu machen und wir hätten das niemals akzeptiert und wenn es mal im Stadion passiert ist, sind wir ja auf die Barrikaden gegangen, aber was mir auch nicht klar war ist, wie viel Alltagsrassismus diese Spieler in all den Jahren äh, erlebt haben und noch erleben, selbst wenn sie mit ihren eigenen Kindern auf die Straße gehen, äh, von von Leuten, wo du gedacht hast, solche Leute gibt es hier gar nicht mehr, aber die gibt es noch, leider
2: Ja. Ja, stimmt. Also können wir uns sicherlich gar nicht hineinversetzen. Ähm, auch ich habe viele dunkelhäutige äh, Freunde und äh, auch die sagen, es ist äh, man, man, man kriegt es nicht mit, weil es halt auch so viel ja. unterschwellig ist, äh, weil ja. es manchmal schon ein Blick nur ist. Ne? Manchmal ist es nur ein Blick, ja. ähm, den, ja. den, man, den man wirklich als als, als Weiter ähm, gar nicht gar nicht bekommt. Und äh, das, das ist schon bitter. Aber ähm, ich denke, wenn man da oder wenn jeder da bei sich selbst anfängt und ich denke mal, das tun wir, dann, dann, dann machen wir schon den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Und, und wie du sagst, und wenn sowas mal äh, vorkommt oder so, dann muss man halt auch Kante zeigen. Und ich denke, ähm, im Stadion passiert das äh, schon immer mehr. Ähm, das das finde ich ganz positiv, dass mhm. die Leute dann auch äh, quasi quasi die Leute bloßstellen, äh, die sich da ja. so hinreißen lassen. Also ähm, es passiert ja schon was auch gleichzeitig in der Gesellschaft. Und trotzdem ähm, gibt es halt immer wieder äh, so einen Mob und äh, so, 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 so ein, naja, ja, ziemlich viele Idioten, ähm, die dann immer noch mal so eine Community irgendwie füttern mit irgendwelchen Sachen. Aber ähm, ja, darüber sprechen ist halt äh, auch einfach wichtig. Ne?
1: Wir haben jetzt eben, ähm, um nochmal auf die, ähm, die aktuelle Situation zurückzukommen, darüber gesprochen, welche, was für Auswirkungen das haben könnte, ähm, quasi auf die russische Bevölkerung und auch auf Führungskreise in in Russland, Oligarchen und und äh, die unterschiedlichsten Schichten. Wenn wir wenn wir jetzt diese ganzen Sanktionen sehen, die beschlossen worden sind, die jetzt aber auch im Sportbereich ankommen. Ne? Also dieses dieser Gedanke: Was kann man tun im Sportbereich, um den Druck auf das Land, auf die auf die führenden äh, ja die diese ich, ich möchte das Wort gar nicht nennen. Das ist für mich keine Regierung. Das ist, das ist eine Mafia für mich. Das ist keine gewählte Regierung auf demokratischer Ebene. Dass man Druck auf diese Leute ausübt. Wie empfindest du das? Wie siehst du das? Du siehst ja jetzt auch wieder, dass jetzt plötzlich Dinge passieren. Das Champions-League-Finale wird weggenommen. Aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die die jetzt anstehen. Leipzig, Leipzig soll... Ja, sag mal, was du...
2: Ja, also, also grundsätzlich glaube ich, was, was auch ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht... Die, die den Russen selbst verurteilen. Also man darf jetzt nicht anfangen hier irgendwie mit äh, die Scheiß Russen und äh, und und hier und da, sondern man muss es wirklich runterbrechen auf Putin und seine seine Gefolgschaft. Ne? Also eben. Ja. Ähm, das ist glaube ich ganz wichtig, dass da jetzt nicht irgendwie auch so ein Trend entsteht, äh, dass alle Russen schlecht sind und alle Russen äh, äh, böse handeln. Im Gegenteil. Also man sieht ja auch, äh, dass dass sich viele davon distanzieren, äh, wirklich mutig sind, weil ich glaube, ähm, auch wir können uns da gar nicht vorstellen. Wie ist es eigentlich in so einem Land ähm, zu leben, wo wo wirklich so eine, so ein, genau. ähm, ja, so eine, so eine Diktatur stattfindet? Ne? Das, das kennen wir ja Gott sei Dank nicht mehr. Und äh, auch da kann man wir dankbar sein, was äh, für Verhältnissen wir uns eigentlich bewegen. Ähm, und 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 dementsprechend äh, glaube ich, ist es absolut wichtig, äh, sich komplett von von allem zu distanzieren, was gerade damit stattfindet, auch wenn man damit die Bevölkerung ganz schön äh, zum Leiden bringt, die auch selber ja wie gesagt gar nicht dahinter stehen, was da passiert. Aber natürlich, ja. wenn man jetzt sieht, äh, die Geldhähne werden zugedreht, die Leute bekommen kein kein Bargeld mehr aus den aus den aus den Automaten. Ähm, äh, sportlich äh, wird wird alles gerade gekentert, da, da hängen ja auch ne, auch nur mal diesen Bogen zu spannen. Das ist alles nicht wichtig. Im Verhältnis zu dem, was in, in der Ukraine passiert, aber natürlich ja, ja. hängen da ja auch viele Karrieren dran gerade, ne? ja. Alle viele Fußballer, die da gerade, oder Allgemeinsportler, die da gerade im Grunde nicht mehr das machen können, was was wichtig ist für ihre Karriere. Aber wie gesagt, da stehen natürlich alles nicht im Verhältnis zu dem, was gerade in der Ukraine passiert. Trotzdem ist es halt wichtig, dass auf auf allen Ebenen reagiert wird. Es muss überall muss 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 maximaler Druck aufgebaut werden und ja. damit das halt so schnell es geht halt auch ein Ende findet. Und und und, und nochmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dass man die russische Bevölkerung nicht deswegen diskriminiert, sondern, sondern das ganz klar reduziert auf die, die das wirklich da gerade entscheiden und pushen. Und, ähm, und die muss man halt auch äh, ja, im Grunde mit der mit mit, der härtesten, äh, mit den härtesten Sanktionen äh, jetzt, jetzt, jetzt treffen, wie es nur geht.
0: Das ist, haben wir gerade eben auch schon besprochen, logischerweise. Wir waren eigentlich der Meinung, dass man jetzt beispielsweise auch Spartak Moskau ausschließen müsste aus der Europa League, die am 10. Irgendwie gegen Leipzig spielen sollen. Wie würdest du das sehen?
2: Ja, ja also ich meine, ich, ich kenne jetzt, kenn jetzt diese Gefüge nicht. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie, die, wie dieser Verein äh, von Spartak äh, geführt wird. Ist das jetzt einer, der, der, der quasi hinter dem steht, was da gerade passiert? Oder, oder distanzieren, ist, distanzieren Sie sich davon? Äh, im, Im Grunde, genommen, wie gesagt, ich... Das, das, ist, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Ähm, hm. Letztendlich müsste man sie dann 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 komplett rausholen aus, aus Russland und müsste sie äh, wirklich auf im Boden äh, stattfinden lassen, wenn wenn sie dann wie gesagt dann auch damit nichts am Hut haben. Aber es ist es, es trifft das Land einfach gerade. Es, es trifft das Land Russland ähm, und, und und dazu gehört halt auch die Sportwelt. Und äh, ich glaube ich glaube da jetzt äh, einen Kompromiss gerade zu finden ist super schwierig. Ähm, ja. Ich glaube man, man man muss da eine Entscheidung gerade treffen. Die ist halt gerade äh, komplett gegen alles, was Russland betrifft, ähm, auch wenn diese vielleicht diese Vereine und auch die Sportler nichts dafür können, ähm, ist es aber, glaube ich, gerade notwendig.
0: Genau, so sieht's aus.
2: Wie kriegen jetzt wir jetzt mal einen Bogen,
0: Bogen rüber zu dem, dem worüber wir eigentlich, eigentlich vor einer Woche mal gesprochen mal gesagt haben und gesagt haben, das interessiert uns jetzt wirklich und das, das Derby. und Das, Derby und <lacht> <lacht> das ist <lacht> wirklich fast lächerlich. Ja, ja. Gut. ja, es, ist <lacht> ja es, ist, es ist schwierig.
1: Es ist schwierig. Also trotzdem, ich, wir wollten das eigentlich schon vorher besprochen haben, aber das, ich, ich sag's jetzt mal so, so wie ich, wie ich es empfinde. Am letzten Wochenende oder Anfang der, der letzten Woche haben wir hier haben wir äh, haben wir hier gesessen und dann habe ich gesagt, der, der Sonntag war für mich eine, eine Katastrophe. Das war das Spiel, St. Pauli verliert gegen Hannover und Mönchengladbach, auf der auf meiner Rückfahrt muss ich äh, mit anhören, wie Mönchengladbach in Dortmund 6-0 verliert. Und abends wird noch die meine geliebte Tatort-Kommissarin in Dortmund erschossen, im Film. Äh, da habe ich gesagt, das, das war zu viel für mich, der der Sonntag. Und äh, und Gäste der gestrige Sonntag, das ist natürlich alles überschattet von von, von der Ukraine und ich habe dann ab 11 Uhr die Debatte im Bundestag gesehen, was mich sehr bewegt hat. Die Rede von Scholz, Merz hat ein bisschen zu viel Parteipolitik betrieben, waren aber auch gute Passagen drin, Baerbock hat toll gesprochen. Also es war schon sehr bewegend, der ukrainische Botschafter war da. Und äh, dann habe ich trotzdem äh, mir so ein bisschen Fußball angeschaut und ich muss ehrlich sagen, äh, die zwei Spiele, die ich dann gesehen habe, bewusst, das war HSV Werder äh, und ähm, naja, dadurch habe ich natürlich das erste Bundesligaspiel äh, im, im Grunde genommen. Was war denn danach, Michael? Danach war äh, Leipzig, Leipzig in,
0: äh, Bochum, in Bochum und, ja, das und Augsburg Dortmund. Man kann ja, nicht alles ich gucken, Ewald. Nein, man kann
1: nicht alles gucken. Das hat mich dann also HSV Bremen hat mich so angeturnt, muss ich sagen, dass ich danach auch keine Lust mehr hatte. Bochum habe ich dann hinterher nur so ein paar Ausschnitte gesehen. Und als dann das zweite Spiel anfing, habe ich auf Liverpool Chelsea geschaltet. Und ich muss ganz das war deine beste Entscheidung. <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese beiden Spiele haben mir bei allem, nach dem, was ich jetzt immer wieder erlebe, so im, im Fußball. Und vor allen Dingen jetzt nach, nach dieser Geschichte, die uns die ganzen Tage ja, in, in, in Atem hält, so ein bisschen den Glauben an den Fußball wiedergegeben. Auch wenn das jetzt eigentlich nicht passt, aber das, ich fand HSV Bremen überragend. Auch wenn es dort 100.000 komische Situationen gab und, und Liverpool, Chelsea, muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein, eine das war eine Qualität, wo ich... Unvorstellbar. Jetzt, was, hast, hast du dann zufällig auch
0: was von...
2: Nee, ich muss... Schon, also Schande auf mein Haupt in Anführungsstrichen. Ich habe selbst äh, das Derby nicht sehen können. Oh, was? Wie jetzt? Moment, weil ich natürlich meiner Pflicht als Kapitän meiner TUS Dassendorf nachgekommen bin und ein Freundschaftsspiel äh, hatte um 14 Uhr. Also da muss man auch wirklich an dieser Stelle nochmal unseren Trainer wirklich hart, hart in die Kritik nehmen, dass er äh, auf dem Sonntag 14 Uhr ein Spiel abmacht, wenn Werder HSV oder HSV Werder stattfindet. Also,
0: also, das ist ein Amateur. Ja, das,
2: ja, deswegen sind wir Amateure, genau. <lacht> <lacht> ähm, also, also ich, 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 ich habe da wirklich selbst auf dem Platz gestanden. Ähm, aber habe mir hab mir ähm, trotzdem nochmal die Highlights äh, angeschaut und war da schon äh, wirklich angetan von dem Spiel. Und äh, habe es auch erhofft, ähm, dass, es, dass es so ein Derby wird, weil es ja auch die Vorzeichen schon wirklich gut standen. Und ähm, und auch nochmal da jetzt vielleicht den Bogen zu, zu spannen. Ähm, ich finde, das hat uns auch die Pandemie so ein bisschen gelehrt. Natürlich ist das alles nicht nicht greifbar, was da gerade passiert, äh, Ukraine, Russland. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man irgendwie versucht, weiterzumachen. Dass man klar äh, mit Gefühl und auch hilft, wo man helfen kann. Und trotzdem ist es wichtig, dass, dass, dass auch unser Leben weiter stattfindet. Während der Pandemie war das super wichtig, ähm, dass, da, dass da auch äh, die Leute was hatten, worüber sie reden können. Ähm, und ich glaube jetzt auch, während, während dieses Krieges ist es wichtig, dass, dass das Leben trotzdem weitergeht. Natürlich mit ganz viel Fokus auf das, was da passiert, ganz viel Fokus auf das, was man tun kann, wo man helfen kann, aber, aber es ist halt auch glaube ich, nachvollziehbar und auch, glaube ich, wichtig, dass wir auch andere Themen haben ähm, und äh, woran wir uns auch erfreuen können in dieser schwierigen Zeit. Und äh, dazu gehört halt so ein Derby, äh, wie es gestern war, einfach dazu. Ähm, absolut ein geiles Spiel. Äh, wie gesagt, ich kann jetzt nicht mit absoluten Insiderwissen glänzen wie ihr beide, ähm, aber das, was ich gesehen habe, war war geil. Ich habe es äh, erhofft und ich habe es gesagt, äh, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Äh, da treffen zwei zwei absolute Mannschaften aufeinander, die im Flow sind und ähm ja und dann natürlich die ganzen dramatischen Entscheidungen, ähm, Videoschiedsrichter, Abseits, äh, Elfmeter und so weiter. Das war schon, das war schon spannend.
0: Kannst du mir bitte einmal ganz kurz erklären, wie dein Trainer auf die Idee kommen kann, jetzt ein Freundschaftsspiel anzusetzen um 14 Uhr? Ich meine, ihr habt doch in der Mannschaft wahrscheinlich auch keine Ahnung fünf, sechs, sieben, acht Leute dieser Moment mal, Also, äh, das geht nicht.
2: Ja, ja, es ist. Ähm, also, äh, ja. Was soll, was soll ich, sagen? Was soll ich sagen? Ich bin auch selber enttäuscht. <lacht> <lacht> das ist und dann wird auch noch so ein Spiel, weißt du, wenn es yeah. dann irgendwie so ein 0-0 gewesen wäre mit äh, Abnutzungskampf, dann hätte ich gesagt, ja okay, komm, hast nicht viel verpasst. Und dann guckst du da, dann äh, guckst du da und dann siehst du 96. Minute äh, 3-2 und äh, nochmal einen Ball in 16er, nochmal einen Ball in 16er und ja, naja. Aber komm, lass, lass, lass uns da jetzt nicht äh, zu viel drauf äh, Aber ja, das, ist der
1: Klasse, das ist der Klassiker. Ich kann mich daran erinnern, ich bin Trainer beim ersten FC Köln. Wir haben eine Sponsorenveranstaltung angesetzt mit ein bisschen Essen und die eine oder andere schlaue Rede. Äh, während die, das. Äh, was war das, hieß das damals schon, Euroleague hieß es nicht, UEFA-Pokal-Endspiel, oh, an dem Abend stattfand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer gespielt hat, Es war irgendwo in Dortmund. und Liverpool Mann, à
0: 5-4 oder sowas. Genau so, so äh, ein Spiel, das äh, habe ich
1: verpasst. <lacht> da haben, dann ist das vorbei, du guckst auf die, ne, das ist der Klassiker, dass, dass solche Dinge immer dann passieren, wenn du gerade äh, so einen anderen Termin aufs Auge äh, gedrückt bekommst. Das muss ein unglaubliches Spiel gewesen
0: sein. Ja. Aber nochmal für die Einordnung, nochmal für die Leute, die jetzt zuhören, die kenne ich natürlich alle aus der Bundesliga, um einmal das kurz einzuordnen. Das heißt, du lässt ja deine Karriere jetzt so ein bisschen ausklingen ne? in Dassendorf, das ist Oberliga Hamburg, bist natürlich jetzt schon auf dem Weg, den All-Time-Record zu brechen. Keine Ahnung, wie viele Tore das waren, vielleicht von Jürgen Degen oder so, das ist was für Hamburger Insider. Ähm, erklär doch mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil du hättest ja eigentlich, wenn man sich jetzt das anguckt, wahrscheinlich auch noch mal irgendwo einen Profijob machen können, oder?
2: Ja, hätte ich machen können. Meine Situation war so, nach dem Jahr in Hamburg, dieses war die Saison 1920 hätte ich noch ein Jahr äh, Vertrag in Bremen gehabt, also bis bis Sommer 21 und ähm, und, und hätte diesen auch ähm, definitiv gerne erfüllt, weil ich ähm, ja im Grunde schon schon Bock gehabt hätte, äh, da nochmal äh, aufzulaufen, auch nochmal in dieser, ähm, so ein bisschen als alter Hase, so ein bisschen in dieser, dieser ähm, Verfolgerrolle äh, zu sein ähm, und 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 da definitiv auch nochmal ein bisschen 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 Spaß zu haben. Ähm, dann hat Werder aber im Grunde genommen relativ äh, zeitig kommuniziert: Ja, wir planen sportlich nicht mehr mit dir. Ähm, wir wir würden deinen Vertrag auch äh, dann gerne auflösen. Und dann war für mich eigentlich klar: Okay. Ich bin jetzt hier in Hamburg angekommen. Ich habe meine Kinder äh, im, im Kindergarten integriert. Äh, wir waren mitten im Hausbau. Ähm, da war für uns klar, oder war für, also für mich und auch natürlich in Absprache mit meiner Frau, klar, wir, wir wollen hier nicht mehr weg. Wir, wir haben jetzt hier endlich unsere Heimat äh, wieder zurückgefunden. Wir sind beide Hamburger. Ähm, war, für uns war immer klar, dass der Lebensmittelpunkt hier stattfinden wird. Und, äh, und dann dann war die wurde mir die Entscheidung im Grunde genommen so ein bisschen äh, abgenommen, dass ich gesagt mhm. habe, okay, dann dann beende ich meine Karriere jetzt. Ähm, sicherlich nicht glanzvoll, aber das war mir auch nie wichtig, äh, die Eitelkeit die äh, habe ich nicht hab ich, hab, hab ich einfach nicht in mir, weil ich sage, okay, das war jetzt ein Job, Es war ein absoluter Traumjob, Es äh, waren geile Zeiten und jetzt äh, heißt es Priorität Familie und, ähm, und, dann, und dann war für mich aber auch immer klar, unabhängig, jetzt war nicht die Karriere beendet, solange ich keine Schmerzen habe, solange ich äh, Fußball spielen kann und mich bewegen kann, spiele ich weiter Fußball, weil da geht es mir auch, Natürlich gar nicht so sehr um Oberliga, Bezirksliga oder 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 dritte Liga, sondern geht es mir einfach darum, um diese um dieses Team in, in der Mannschaft zu bleiben, in der Kabine, ein Kabinenleben zu haben. Das, 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 das hat mir auch am meisten gefehlt im zweiten Lockdown. Also da habe ich einfach gemerkt, oh, da geht da geht einem echt was verloren, wenn man, wenn man, wenn man diese Jungs nicht um sich herum hat. Und, und, und ja, und deswegen, deswegen habe ich jetzt mich dazu entschieden, in Dassendorf weiterzuspielen. Mhm. Ah, weil es direkt um die Ecke ist, wie weil mein äh, Kumpel-Trainer ist, mein Schwager ist mein Sturm Sturmpartner und ähm und dann ist es einfach auch eine richtig gute Truppe. Also äh, ich habe zwar extrem viele Tore geschossen, aber bin natürlich dann auch als Stürmer meistens das letzte Glied in der Kette. Und wir haben, wir spielen guten Fußball. Und es ja, ihr, habt so. aber paar, ihr,
0: ihr habt ja auch ein paar, ihr habt ja auch ein paar Alt-Internationale drin. Ne? Also es ist ja jetzt keine, äh, äh, keine 18-jährigen Truppe sozusagen.
2: Nee, überhaupt nicht. Also wir sind, wir sind, wir sind schon alte Herren. Also ähm, <lacht> ich glaube, wenn wir Jung gegen Alt machen, dann ist äh, teilweise ein 30-Jähriger aber jung dabei. Also wir haben da schon eine ziemlich äh, fortgeschrittene Truppe. Aber ähm, klar sind wir, sind wir alle, sind alles tolle Fußballer, aber die sind halt auch alle irgendwo fast regional verbunden. Also es gibt nur wenige. Also wenn wir jetzt mal Shigin Lam nehmen, Mhm. der auch beim HSV war, der wohnt in Lübrücke, direkt um die Ecke. Ähm, ja. Ich wohne äh, jetzt äh, ein, ein Dorf weiter und habe davor in Dossendorf gewohnt. Äh, dann, ähm, dann 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 Matthias Maggio, der ja mein Schwager ist und der ja auch ja. Äh, beim HSV äh, den einen oder anderen Einsatz hatte, der, der, der wohnt auch äh, in Gestacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir wollen nach Dassendorf, weil da angeblich äh, so viel Geld bezahlt wird und weil die jedes Jahr Meister werden, sondern es ist auch wirklich äh, dann immer noch regional. Und, äh, und, und halt kurze Wege und, und wie gesagt am Ende halt auch ein tolles Niveau und äh, da dann, dann, dann macht es auch Spaß. Also ähm, jetzt, jetzt irgendwie Bezirksliga oder Kreisklasse äh, oder sonst was zocken, nichts gegen die Jungs, aber ähm, da, da wäre der Leistungsabfall schon sehr hoch gewesen.
1: Also das hört sich für mich sehr schlüssig und, äh, und stimmig an und ich ich habe ganz großen Respekt davor, dass du in so einer Situation äh, der Pri der Familie die Priorität gibst, auch wenn du sagst, du bist ein bisschen dazu gedrängt worden. Aber es ist, das hört sich für mich klasse an, das ist ein schöner Abschluss. Ich habe das, ich erinnere mich auch daran, das war zwar nicht so geplant, ich bin auch so im Alter von, wann waren das, 33, 34 zum MSV Duisburg gegangen. Die waren dann zwar noch dritte Liga, aber das war damals Oberliga, das war nicht dritte Liga wie heute, sondern das waren da gab es fünf... Äh, 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 oberliegen und noch viel mehr in ganz Deutschland. Äh, also das war eigentlich auch schon vierte Liga. Äh, dann sind wir aber nochmal in die zweite und in die erste Liga aufgestiegen mit so einer alten Truppe, wie du es jetzt hast. Aber das, das ist ja eine andere Grundlage. Also ich finde das klasse. Äh, aber ich möchte nochmal für all die Leute, die die es jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, daran erinnern, weil du sagst, du hättest jetzt nicht mit Glanz und Gloria aufgehört. Du bist jetzt, du wirst im Sommer 35 Jahre alt. Du hast inklusive Oberliga, Regionalliga, ein paar Spiele, 455 professionelle Spiele mit 169 Toren, 347 mal von Anfang an gespielt. Okay, 47 mal gelb, vier Mal gelb, rot. Warum eigentlich? Einmal rot. Das ist auch so. 68 Länderspiele. Ich nehme an für die Steiermark, ähm, äh, mit 15 Toren und, äh, und so weiter. Also, äh, und ich habe dich oft gesehen und, und, äh, und beobachtet. Ich glaube, dass du, äh, äh, ich finde das schön, dass du das so einstellst. Es gibt ja immer Leute von außen, die so Karrieren äh, naja, bewerten nach anderen Dingen, wie oft ist er denn Meister geworden und was waren die, die größten Titel und was waren die größten Erfolge. Eine Karriere ist immer ein Erfolg. So viele Spiele gemacht zu haben, in unterschiedlichsten Ligen unterwegs gewesen zu sein, Länderspiele gemacht zu haben. Ich weiß nicht, darauf kann man kannst du zwei, dreimal Champions League, Europa League gespielt. Also darauf kannst du wirklich stolz sein, egal was man gewinnt oder nicht gewinnt. Das wollte ich nur mal kurz loswerden und Dank, äh, meinen großen, aber großen ganz, Respekt ganz, davor. Ganz, ganz
0: spannend würde ich dann aber noch finden. Wenn, ne, Lass du ihn doch mal, auch mal ja, was genau.
1: sagen. Ja, du redest doch die ganze Zeit. Wie ja, immer, er wollte halt. sich jetzt mal bedanken, dann, ja, dann hätte ich okay, mich auch komm. mal gut gefühlt. Ja, ja Ich Puck. wollte Puck. erst mal sagen, was Eva ein
2: Typ ist, dass ich so diese, 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 <lacht> äh, diese, diese Zahlen in der, äh, in der Masse noch gar nicht gehört habe. Ich habe eine Gänse <lacht> bekommen gerade. Also, äh, wirklich, also so. so <lacht> ich also, ich schicke dir ja, also, den Link. Ich schick, ich, Link, ja. äh, Martin, ich schick dir
1: einen Link, Martin, ich schicke dir einen Link für die Seite, WeltfußballAT oder Weltfußball.de. Du kannst auch auf AT gucken, Österreich. Ja, und dann gut. findest du sämtliche deiner Spiele. Und wenn du dann auf alle Vereinsspiele klickst, dann kannst du äh, auch sehen, welche Minute du ein- und ausgewechselt wurdest. Also oh. wir haben das öfters mit Gästen, dass wir sagen, Moment, bei dem Spiel, da bin ich sogar, keine Ahnung, noch auf den getroffen und dann kann man die Aufstellung noch rausgucken. Wir können jede kleine, auf dieser Seite kannst du jede kleine Bewegung, die du jemals in deinem Leben gemacht hast, zumindest fußballerisch
2: Ja, und ja Nee, aber um auch da nochmal zu sagen, also ähm, natürlich bin ich stolz auf meine Karriere. Also das, äh, so sollte es nicht rüberkommen. Ich bin stolz darauf, ja. was ich erreicht ja. habe. Man darf ja auch nicht vergessen, von wo ich komme. Ich habe bis 18 Jahre in meinem Heimatverein viermal Schlange gespielt. Ähm, hab, hab nie ein NLZ äh, von innen gesehen. also ähm, deswegen, Vielleicht
1: war deswegen, das der Vorteil.
2: Ja, es war sicherlich für, <lacht> in gewissen Zügen definitiv ein Vorteil. Also was so Persönlichkeitsentwicklung angeht, was Eben. Ähm, was, was was eine gewisse Unbekümmerheit äh, angeht und so weiter. Also ähm, da, da glaube ich auch, dass das ein NLZ nicht immer bedeutet, äh, dass man dass es bestens aufgehoben ist. sondern Das muss man sehr individuell betrachten. Aber das ist ein Thema, äh, da da so viel Zeit haben wir heute gar nicht. Nee. Ähm, aber aber nee, also ich bin total stolz drauf. Und trotzdem, ähm, hätte ich natürlich meine Karriere am Wüsten beendet. Ich wäre mit dem HSV aufgestiegen, hätte noch ein Jahr Bundesliga gespielt, hätte mich dann nach äh, nach nach ein paar Einsätzen und ein paar Toren nochmal äh, mit dem Klassenerhalt verabschiedet. Und das wäre natürlich so mein Wunschgedanke und ähm, aber aber wie gesagt dass das dann nicht so gekommen ist dass das das ist dann halt so und akzeptiere ich und habe ich habe ich auch total schnell akzeptiert weil ich sage das ist halt auch der Job ne das ist halt nicht immer nur Hollywood ähm, solche so eine Karriere sondern äh, im Großen und Ganzen kann ich total stolz drauf sein ich kann ich bin total dankbar ähm, dass ich auch so so verletzungsfrei in Anführungsstrichen geblieben bin das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Faktor der halt auch äh, wo halt auch Glück drüber steht und, ähm, und das hatte ich einfach und äh, nee deswegen bin ich total aufgeräumt und total fein äh, mit mir und 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 meiner Karriere und jetzt auch mit dem, dem großen spannenden Kapitel danach.
0: So pass auf jetzt 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 bin ich mal wieder dran, Ewald. Nach nach vier Satz Lande muss ich noch nach, nein ob nach vier Lande ja nach vier Lande. Okay. Wer hat mehr gepennt, der HSV oder St. Pauli damals, bevor du zu Werder gegangen bist?
2: Nee, also, ähm, St. Pauli hat ehrlicherweise als erstes angeklopft, ähm, da war ich, da war ich aber noch 14, 15. Ähm, da, da haben meine Eltern aber ganz klar gesagt, nee, Junge, äh, du konzentrierst dich jetzt erstmal ein bisschen auf die Schule. Ähm, richtig richtig so. Äh, so. Also, also, weil, weil, weil so, so doll glauben wir auch nicht an dich, äh, habe ich dann noch zwischen den Zeilen gelesen. Und ähm, dann, dann, dann war es wirklich eine Entscheidung zwischen HSV und, und Werder Bremen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann war es das persönliche Gespräch damals mit Thomas Wolter, ähm, der was, was den Ausschlag gegeben hat, dass ich gesagt habe, okay, da habe ich einfach das Gefühl, okay, die, die wollen mich wirklich haben, die, die haben sich mit mir beschäftigt. Und beim HSV hatte ich damals so ein bisschen das Gefühl, mh, die kommen jetzt nur, damit ich nicht zu Bremen gehe. Also das war so, ähm, das, das war so ein bisschen, ja, also, ja, das war, wie gesagt, aber subjektiv und, und trotzdem ähm, war es, glaube ich, am Ende die richtige Entscheidung, ähm, dass ich es so gemacht habe.
1: Michael, du hast mir jetzt meine äh, Pointe kaputt gemacht, Du hast ja gerade gesagt, du wärst gerne nochmal mit dem HSV aufge, aufgestiegen in die erste Bundesliga. A kann ich das sehr gut verstehen, B weiß ich natürlich auch nicht, was dir jetzt dadurch erspart geblieben ist. Also ein Aufstieg zu dem Zeitpunkt mit dem HSV, das war ja in den letzten Jahren nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und ich, ich bedauere das natürlich. Also nicht, dass da jemand was falsch versteht. Für mich gehört der HSV so wie auch Werder Bremen oder Schalke 04, aber auch der FC St. Pauli in die erste Bundesliga, wenn ich sehe, wer da alles so mitspielt. Aber es, man muss es sich eben erarbeiten und, und, und erspielen. Und das tut mir weh, das zu sehen, dass diese Entwicklung. Aber das sollte jetzt das das passt jetzt nicht mehr, weil Michael unbedingt nochmal wissen wollte, wer gepennt hat. Aber naja, du hast ja. Es ist halt so äh, gewesen, wie es gewesen ist. und äh, das auch, auch, da ist, auch, da ist, auch da ist es ja, ja wieder so,
0: man vergisst, ich, ich verdränge da natürlich auch viel, aber man vergisst das, das ja auch alles so unfassbar schnell. schnell. Ich, ich habe jetzt gerade eben, bevor wir dich angerufen, angerufen haben, haben, natürlich mal das, das, an, mir das kurz mir anguckt. angeguckt. Und dieses 15 5 gegen Sandhausen, ich meine, ich da hättet ihr hätte noch Dritter Ja, aber das hat auch einen
2: Grund, warum man es vergisst. Warum packst du das denn jetzt aus? Ja, ja weil, weil, das ist, das ist das doch wohl klar. klar. Ich mir war nicht mal mir bewusst, dass ihr da noch hätte Dritter werden können. Und dass das die, die Dritter werden geworden sind, geworden sind,
0: dann auch, auch noch verloren haben, haben an dem Spieltag. Es ist, es ist alles nicht so, zu glauben, glauben ey. Nee. Du, musst du musst mir diese Erinnerung schon noch mal teilen, weil... Ja, das nützt nichts. ein HSV-Moment, der wehtut, den müssen wir noch mal teilen. weil äh, ja, äh, ich sehe... Ja.
2: Es gab leider, es gab leider viele HSV-Momente äh, in dem Jahr, die wehgetan haben. Ähm, aber aber das war natürlich am Ende die Kirsche auf der Sahne. Ja, ähm, ja also man muss ja dazu sagen, also so die, die, die letzten zehn Spieltage ähm, haben wir so unfassbar viele Punkte in den letzten Minuten liegen lassen. Und. Ähm, wo wir ja wo wir schon hätten längst durch sein können und selbst weiter werden können, problemlos, sag ich mal. Und trotzdem ähm, war es dann wirklich auch äh, eine unfassbare Kopfsache. Ne? Wir haben ähm, dann einfach angefangen zu zittern. Und, äh, und dann, das sieht man halt auch. Und das, das ist ja auch so ein, Eva, du kennst es ja auch super, ähm, wie, wie sehr sich dann dieses Ganze auch im Kopf abspielt. Und, äh, und, und ich sag mal, das für mich jetzt auch gerade so ein Beispiel, VfB Stuttgart, natürlich auch eine alter, alter, alte ja. Liebe von mir, ähm, wo man einfach sieht, ey die haben so viel Pech gehabt im Laufe der Saison, haben teilweise so gut gespielt. Und, da, und, und wenn ich dann an, den, an die Elfmetersituation von Bochum denke, der Mafropanus, ähm, der, der spielt so eine gute Saison und, und jetzt mm. auf einmal spielt sich so viel im Kopf ab. So ah, steht hier 1-0, äh, wir brauchen diese drei Punkte, die sind so wichtig. Und auf einmal macht man Dinge, die man nie machen würde, wenn es läuft. Und äh, man trifft Entscheidungen, äh, die man nie treffen würde, wenn man, wenn, wenn man im Lauf hat oder wenn man im Flow ist. Und, ähm, und das war halt bei uns auch so, wir haben angefangen zu zittern. Die letzten fünf, zehn Minuten haben wir gesagt, ey, wir müssen jetzt irgendwie auf Teufel komm raus diese, diese, diesen Sieg über die Bühne bringen oder diesen Punkt sichern oder was auch immer. Und ja. haben dann einfach die Nerven <lacht> die Nerven verloren. Und das ist, einfach, das ist einfach ein Faktor, den kannst du nicht trainieren. Den kriegst du ganz, ganz schwer raus aus den Köpfen. Und, äh, und was ich auch letztens erst gesagt habe, was, glaube ich, auch bei uns ein Riesenproblem war oder wirklich ein Nachteil ist, dass wir durch diese Corona-Pandemie ähm, hatten wir halt viel zu wenig Möglichkeiten, als Team wirklich mal auch außerhalb des Platzes zusammenzufinden, zu wachsen. Wir waren, wir waren wirklich... zu 95 Prozent zu 99 Prozent waren wir in Arbeitsgemeinschaft, die sich okay. nur im Stadion, nur in der Kabine getroffen haben. Natürlich hatten wir auch Spaß und natürlich hatten wir trotzdem auch einen recht guten Zusammenhalt ich sage mal gerade das, was auf so Mannschaftsabenden passiert, was mal in der Diskothek passiert, äh, was 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 dann auch mal auf der auf der auf der ähm, Fahrt nach Mallorca passiert und so weiter. Das sind alles so, so 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 Dinge, die schweißen einen so sehr zusammen und da lernt man die Spieler, die Mitspieler nochmal so anders kennen und das 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 hat bei uns nicht stattgefunden und ähm, oder, oder konnte nicht stattfinden und, und das war glaube ich auch echt äh, mit so mit so einem Thema, um jetzt dann nochmal zu Sandhausen zu kommen. Ähm, das war dann einfach der Sandhausen hat uns dann auch einfach äh, Blöd gesagt schon überrannt wir waren, mhm. wir waren wir waren wir waren äh, selbst gelähmt und äh, und bei denen hat alles geklappt bei denen ging es um nichts mehr die wollen uns einfach nur noch richtig schön äh, ähm
0: sags nicht <lacht> ja, das haben ja aber wenn du sagst wenn du sagst und das das bereden wir hier auch ich will nicht sagen wöchentlich aber bestimmt alle drei vier ausgaben der kopf ist so wichtig ähm Du hast ja nun viele Vereine mitgemacht und hast viele Stationen gehabt und viele Trainer gehabt und, und viele unterschiedliche Situationen erlebt. Ähm, findest du, dass das entsprechend gewürdigt worden ist in all den Vereinen?
2: Pff, ehrlich gesagt nicht, nee. Und das ist auch, und das ist auch das, weswegen ich da auch ähm, so ganz klar differenziere zwischen Hobby und Beruf sobald du sobald du im Profi Fußball angekommen bist hast du ist es halt auch ein Beruf er hat es hat halt auch seine Kehrseite und es wird dir also ich habe zumindest das gefühl es wird dir ganz ganz wenig gedankt zumindest über eine längere Zeit klar bist du äh, sehr sehr äh, aktuell mal mal der Hero und mal der Idiot also das das geht natürlich immer super schnell von Spieltag zu Spieltag ähm, und während du während du diese Trikot trägst ähm, ist auch ist natürlich noch in Anführungsstrichen, alles gut, also sobald du da mal wechselst oder sowas. Und ich finde das, da ist auch das beste Beispiel, mein mein, mein Kumpel Max Kruse gerade. Ähm, ah. der, ne, der trifft Entscheidungen, äh, der, der erklärt sich, der ist offen und ehrlich, ich finde es auch alles nachvollziehbar. Und trotzdem äh, wird er da so hingestellt, als wäre er jetzt der größte Söldner, weil er jetzt noch ein halbes Jahr Union Berlin sausen lässt. Jetzt mal von der sportlichen Perspektive hin oder her. Der Junge wird 34, äh, der hat in Wolfsburg nochmal ein äh, saugutes finanzielles Angebot bekommen. Ähm, hat, da, hat da jetzt auch ein Trainer, ähm, mit dem er aus Bremer Zeiten schon sehr gut kann. Das, das Verhältnis zwischen, zwischen ihm und, und, und Fischer hat anscheinend auch nicht mehr so gepasst. Und da ist er auch einfach so, wenn ihm etwas nicht passt, dann spricht das an. Und entweder es wird geändert oder es wird nicht geändert. Und wenn es nicht geändert wird, dann zieht er halt seine Konsequenzen. Und ich sage mal, am Ende des Tages haben da alle Parteien eine Entscheidung getroffen. Ne? Das war ja nicht nur so, dass Max gesagt hat, so tschüss, ich bin weg. Sondern Union Berlin hat sein äh, seine Einwilligung gegeben. Wolfsburg hat seine Einwilligung gegeben. Und Max Kruse hat seine Einwilligung gegeben. Und deswegen, und, und der, und man sieht ja, Max Kruse, und jetzt, ich bin mal gespannt, die spielen jetzt gegen Union, aber, aber ich glaube zu Hause in Wolfsburg. Mhm. Ähm, aber hätte der bei Union Berlin gespielt, ich bin mir sicher, der der da richtig Feuer bekommen von den Leuten. Und das mhm. ist halt, das ist halt das, es wird dann halt nicht gedankt, weil das, was der da geleistet hat in den letzten anderthalb Jahren, sensationell. Sensationell, was der bei Union für Leistung gezeigt hat.
0: Sag mal, ich bin ja froh, dass du den Namen hier ins Gespräch bringst. Es wird ja wahrscheinlich kaum ein Interview geben, wo nicht irgendwann in Minute 18 mal gefragt wird, wie war denn das jetzt einmal, einfach damals mit deinem Buddy Max Kruse. Ich frage jetzt auch nur für einen Freund, ne? du sollst irgendwie Anna, nochmal die Geschichte mit dem Nutella Toast erzählen kurz. Ewald muss jetzt mal kurz weghören. Weil äh, das Bild war natürlich sensationell. Jeweils hat das natürlich nicht gesehen. Also Max Kruse und Martin, wahrscheinlich so 13, 12, 13 Jahre alt <lacht> in der Küche. Und Max Kruse muss wahrscheinlich ungefähr 18 Scheiben Toast gegessen haben mit Nutella. Oder wie war das?
2: Ja, das ist unfassbar. Also wenn Nutella vor ihm steht, dann wird er zur Maschine. Und ähm. Und, und, und es war wirklich so, wie ich gesagt habe, mein, mein, mein Vater ist äh, aus dem Toast und nicht mehr rausgekommen. Und der hat, die auch, der, der, der hat das auch genommen, der fand das so geil, der fand das so geil, dass Max da eins nach dem anderen weggepfeffert hat. <lacht> also, und, äh, und, und wie gesagt, und wir, wir hatten dann an dem, Spiel, äh, an dem Tag auch noch ein Spiel, und, Ma und Max ist einfach, der ist einfach anders. Ne? Der ist einfach ähm, der, also das ist wirklich so, da hast du das Gefühl, was bei anderen Kohlenhydrate ist, ist bei ihm Nutella. Ähm, wenn du das in den Wenn du das in den Tank wirfst, dann, 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 dann rattert er los. Und, ähm, und, 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 so, und so ist er halt auch schon immer gewesen. Ne? Ich meine, die, dieses Nutella-Gate gab es ja auch bei der Nationalmannschaft. Und, äh, und, und, aber, aber, aber das ist halt genau so, wie er ist. Und äh, er funktioniert. Und das ist halt das Wichtigste. Und das ist halt das, was viele dann auch leider nicht verstanden haben. Man muss ihn so nehmen, wie er ist. Dann funktioniert er und liefert. Wenn man aber versucht, ihn zu verändern, dann macht er zu. Und dann und dann liefert er auch nicht mehr. Und das, das haben äh, der eine oder andere probiert, und da ist es dann halt auch äh, zum Bruch gekommen, sage ich jetzt mal, zum sportlichen Bruch und, äh, und die, die ihnen haben die Freiheit äh, gegeben und, äh, und ihn machen lassen, haben, die haben es halt auch zurückgezahlt bekommen mit, mit Leistungen und das, das, ist halt, das ist halt Max Kruse.
0: Also ich glaube Ewald in Köln und Ewald bei St. Pauli, äh, das wären zwei völlig unterschiedliche Situationen mit Max Kruse
1: gewesen, oder? Ewald? Ja, ja, als ich in Köln Trainer war, da war ich noch zu jung, da habe ich immer noch gedacht, äh, da habe ich, äh, hab ich so einige Kommunikationsgeschichten äh, 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 gemacht, die meine Frau mir dann ausgetrieben hat, weil ich immer nur dachte, naja, ich muss jetzt nicht jedem eine Rückmeldung geben und ich muss auch nicht immer hören, was andere so denken und, und, und sagen und äh, da hätte ich ihm wahrscheinlich nur ein paar Botschaften äh, übermittelt und äh, hätte er hätte gar nicht gewusst, was er davon äh, denkt. Ähm, ja, also, wie, wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Gab es da von Foto oder oder hat das ja. irgendeiner, äh, habt ihr ein Foto davon gemacht? Okay. Äh, dann habe ich eine Frage, äh, Martin, wenn ich das richtig sehe, dann war Max auch nicht in einem NLZ wahrscheinlich, oder? Genau, genau. So, und ja. ich könnte es sein, äh, wir, du wolltest jetzt zwar nicht darüber reden, aber könnte und vielleicht weiß es auch gar nicht, könnte es sein, dass so jemand wie Max Kruse heutzutage. In den letzten Jahren gar nicht mehr äh, hochgekommen wäre durch so einen, äh, wenn er den Weg über einen NLZ genommen hätte. Keine Chance. Kann das sein, dass er <lacht> dass er in, in ein betreutes Wohnen gekommen wäre? <lacht> unter, unter, unter Beaufsichtigung des Jugendamtes oder so?
2: <lacht> ja, also, also, das ist, das ist ja wirklich ein spannendes Thema und ich, ich finde halt, ich finde halt, so ein NLZ. Was, was, was da abverlangt wird von den von den jungen Menschen ja. einfach, ja, unabhängig vom Fußballer, was da abverlangt wird an an, an klar schulische Leistung total wichtig, ähm, aber aber an an sportlichen Leistungen, an Kraftraum, an Stabi, an Training, an, an Ernährungsplan, an, äh, an, an 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 Analysen. Also äh, was 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 da mittlerweile alles um dieses um dieses Thema Fußball und ähm, äh, drumherum alles passiert finde ich finde ich absoluten Wahnsinn und ich finde finde da da entsteht halt auch schon ein, eine, eine, eine Art von Spieler ähm, der der irgendwie gar nicht mehr also der, der, der kann gar nicht mehr individuell sein der kann gar nicht mehr ein Typ sein genau. so wie so wie, so wie manche dann immer mal wieder äh, rufen oh wir haben keine Typen mehr alle gelassen, yeah. alle nur noch mit Phrasen und so weiter ähm, der, aber wie denn auch also und ich finde und, und das ist halt das was sicherlich Max und mir äh, super gut getan hat wir haben uns persönlich komplett frei von diesem Profifußball entwickelt und wir haben ähm, klar dann auch als junge Menschen mit 17 und 18 sind wir dann im Profiverein gekommen, aber da haben wir halt nicht mehr diese wir haben, wir haben halt nicht mehr dieses, dieses NRZ durchleben müssen. Und ich sage halt wirklich müssen, weil ich bin froh, dass ich es nicht hatte. Weil ich finde das, ich finde das grausam. Man muss halt auch irgendwie, man muss ja auch das Leben drumherum auch noch irgendwie mal, mal, kennen und auch wissen, okay, was gefällt mir und was gefällt mir nicht und nicht, was darf ich und was darf ich nicht. Und das ist halt, das ist, das ist, das ist halt, glaube ich, eine Lebenserfahrung, die ganz viele dann in diesem NRZ nicht mehr machen können, weil das kennen wir ja auch alle Geschichten. Äh, dann ist er mal, äh, keine Ahnung, um, um, um Viertel nach zehn, äh, abends nach Hause gekommen da ins NRZ. Und, und wurde rausgeschmissen, weil, weil halt um 10 Uhr Zapfenstreich ist. Natürlich herrscht da Disziplin und alles, aber, aber man gibt den Jungs halt sehr, sehr wenig Spielraum für, für eigene Erfahrungen und für, für eine persönliche Entwicklung, meiner Meinung nach.
1: Aber das hat ja zur Internationalisierung unserer Bundesliga geführt. Ne? Also wir, wir, das hat ja dazu geführt, dass wir jetzt die ganzen großen Talente aus England, Frankreich, Schweiz, Holland, äh, Österreich, was weiß ich, woher holen. Ist doch auch toll. Also Sie, ich, ich, siehst, du, ist, siehst du
0: eigentlich zum Beispiel irgendjemanden mal in der Oberliga noch, also gibt da jemanden, wo du sagst, oh Mensch, hier, wer ist das, wie alt ist der oder ist da eigentlich wirklich, muss man so so platt sagen, nichts mehr wirklich dabei, weil die alle schon wenn entweder weg sind oder es nicht reichen wird.
2: Ja, also ich glaube, glaube die, die wirklich äh, dann noch das Zeug haben, äh, noch umzukommen, die spielen zumindest in den zweiten Mannschaften. Ne? Und das ist dann ja. halt meistens ja mindestens Regionalliga oder dritte Liga. Das ist, also das macht dann ja auch wieder Sinn. Also dann in der in der zweiten Mannschaft äh, ähm, und an den Profikader herangeführt zu werden, das, das ist ja auch schon wieder sinnvoll. Das ist ja auch wieder ein anderes Thema. Ähm, jetzt in den, in den Jugendmannschaften glaube ich, ähm, dass es da nur wenige Vereine, zumindest hier in Hamburg gibt, ähm, wo wirklich noch Talente relativ lange in ihrem gewohnten Umfeld äh, sich einfach entwickeln können, vor allem persönlich entwickeln können, ähm, bevor sie dann bevor sie dann in den Profiverein wechseln und da, da bin ich ja halt zum Beispiel, also ich habe mich wie gesagt auch mit dem Thema schon ein bisschen intensiver auseinandergesetzt und ich wäre zum Beispiel auch ein Fan von von solchen Konstrukten, dass man sagt, okay, man man bildet in der Region, also jetzt als Beispiel hier bei uns im Hamburger äh, Osten, dass man ja. sagt, im Hamburger Osten bildet man irgendwie eine, ein, eine Art Förderverein, wo halt wirklich die Talente aus der Umgebung zumindest nicht komplett aus ihrem Zuhause rausgerissen werden. Und die, die wirklich wissen wollen, die können in diesem Förderverein äh, trainieren, spielen, haben vielleicht auch den einen oder anderen ähm, ausgebildeten Trainer an der Hand, und können sich dann irgendwie sozusagen als Zwischenschritt, dass man nicht sagt, entweder Profiverein oder Heimatverein, sondern dass man noch so einen, so einen Zwischenschritt hat, dass man sagt, okay, man hat irgendwie einen Förderverein mit den besten Talenten aus der, aus der Umgebung ähm, und, und, und hat da dann auch ein gutes Niveau im Training, weil das ist natürlich schon wichtig. Und man muss auch, nicht, auch mhm. nichts vormachen. Wenn du irgendwie nur einmal die Woche einen Gegner vor der Brust hast, der dich, der dich dich der dich fordert, dann wirst mhm. du auch nicht besser. Also du brauchst schon auch ein Niveau im Training. Das, das hatten wir Gott sei Dank damals in unserem Jahrgang, weil wirklich bei uns äh, so, so so eine kleine so ein kleines gallisches Dorf entstanden ist, wo halt viele aus der Umgebung auch drüber hinaus zu uns gekommen sind, wo wir dann einfach ein gutes Niveau hatten. Aber die meisten Heimatvereine, die nehmen sich ja die Talente dann auch gegenseitig weg. Ja. Und, äh, und, 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 und da, ist dann, da ist dann die Luft nach oben äh, oder, oder die Schere zu weit auseinander. Und, ähm, und, und das glaube ich, das wäre noch vielleicht so ein Ding, wo ich sage, okay, daran könnte man als, 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 als Hamburger Profivereine, HSV sowie St. Pauli noch mehr daran arbeiten, dass man vielleicht so, so kleine, kleine Stützpunkte noch mehr aufbaut, ähm, die dann aber nicht nur als Fördertraining gelten, sondern wirklich auch einen Spielbetrieb haben.
1: Damit... Äh damit hast du dich qualifiziert, dass ich dich vorschlage als Mitglied einer zukünftigen Taskforce Profifußball. Wenn man nämlich anfangen würde, auch mal Leute dort reinzuholen, die von Fußball was verstehen und nicht nur Politiker und Funktionäre <lacht> und äh, alle möglichen Leute. Also nur mal zur Erinnerung, diese Taskforce Profifußball, es war nicht ein einziger aktueller oder ehemaliger Trainer dabei. Nur mal so. Und jemanden dazu zu holen wie dich, der selbst die Erfahrung gemacht hat, was bedeutet das eigentlich, was wir im Moment, im, was wir da jetzt im NLZ erlebt haben. Ich, ich finde das überragend, was du gerade gesagt hast. Zum Glück gibt es viele, die mittlerweile so denken, auch im Trainerbereich, im Nachwuchstrainerbereich beim DFB zum Glück, genau das, was du sagst. Du hast, Michael hat die richtige Frage gestellt, findet man in der Oberliga noch irgendjemanden und du hast gesagt, na ja, es werden immer weniger, die nicht abgegriffen werden und das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass das unsere Nachwuchsförderung komplett kaputt macht, dass jeder so schnell als möglich, wenn er irgendjemandem auffällt, äh, wenn er irgendjemandem auffällt, sofort in irgendein NLZ geholt wird. Egal, ob in der Umgebung oder, äh, oder wo auch immer äh, er hingeht und seinem persönlichen Umfeld entrissen wird. Mhm. Und das führt genau zu dem, was du mhm. gerade gesagt hast. Ja. Äh, fußballerische Entwicklung, taktische Entwicklung, alles schön und gut, aber ohne Persönlichkeitsentwicklung, ohne Charakterstärke, ohne sich richtig auch in deinem persönlichen, vernünftigen Umfeld sofern es vernünftig ist, gibt sicherlich auch Ausnahmen, dort entwickeln zu können. Das ist die Basis dafür, dass ich selbstbewusst und und an mich glaubend so eine Profikarriere machen genau, kann. genau Und das das ist für mich desaströs, was wir, was wir da machen. Und ich kann das nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Michael, wir jetzt wissen, wie oft wir schon darüber diskutiert haben mit Jürgen Kohler, mit, mit der halben Welt schon. Das, was den Jungs dort abverlangt wird, das ist das kann man ungefähr mit, mit der Schule vergleichen. Unseren Kindern und Jugendlichen wird in der Schule, die werden vollgestopft mit zum Teil un, un, völlig unnötigem ja, und unnötig. unbrauchbarem ja. kognitivem Wissen, äh, wo, sie, wo sie im Leben nichts mit anfangen können. Und in der, in, und im Fußball haben wir das Gleiche, dass diese diese anderen Qualitäten, die stehen hinten dran, weil wir eine, Arme, eine Armee offensichtlich von, von jungen Trainern haben. Auch für Profispieler ist es ja auch fast unmöglich, bei diesen neuen Entwicklungen mit NLZ, neben einer Profikarriere, so wie das früher auf der Fall war, eine Jugendmannschaft zu trainieren, das schaffst du ja gar nicht mehr. Also hast du lauter Nerds, die dir versuchen, von morgens bis abends, es ist, es ist unerträglich. Aber sag mal, und sag mal, wenn
0: ich das richtig mitbekommen habe, ist, ist, ist Trainer werden für dich aber nichts, oder? Kommt nicht in Frage, habe ich das richtig kapiert? Ja, also
2: grundsätzlich sage ich natürlich schon, sagt niemals nie, aber eigentlich äh, möchte ich das nicht, weil ich halt, äh, ich finde es auch einen super undankbaren Job, ich finde es, äh, also gerade, also klar kann ich mir vorstellen, meinen Sohn mal halt irgendwann mit zu coachen und da im Heimatverein auch aktiv zu sein, aber ich sag mal, wenn wir über das Thema äh, Profitrainer oder nrz trainer also wirklich auch beruflich Trainer sprechen, ähm, dann, dann käme das für mich aktuell nicht in Frage, weil, äh, und da kann Ewald wahrscheinlich auch nicht widersprechen, es ist halt auch brutal familienunfreundlich. Also was die was die Arbeitszeiten angeht, was den Aufwand angeht. Also ich fand, ähm, ich fand den Job Fußballprofi ähm, schon äh, anführungsstrichen familienunfreundlich, weil man natürlich am Wochenende immer unterwegs war. Ähm, aber, aber das Trainersein ist ja noch viel, viel zeitintensiver, viel, viel aufwendiger. Und das das finde ich schon hart. Und jetzt aber nochmal einen Punkt, Ewald, weil du ihn auch gerade angesprochen hast. Äh, die Talente werden ja alle abgegriffen, so schnell sie können. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz springer Punkt. Die werden dann halt auch super schnell verbrannt. Im Sinne von, okay, der eine entwickelt sich halt zwei Jahre später als der andere. Also auch bei mir, ich war ich ein gutes Beispiel, weil ich war, was, was ich für eine Entwicklung eigentlich erst genommen habe, also körperliche Entwicklung in den Jahren zwischen 20 und 25, das ist, gar nicht, das ist gar nicht nachvollziehbar, wie zum Beispiel auch äh, südländische Jungs, ähm, die sich ja viel, viel früher körperlich entwickeln und dann aber irgendwann stagnieren. Und, 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 und dieser, 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 dieser Umgang mit, diesem, ähm, mit dieser Enttäuschung, nicht in den nächsten Jahrgang übernommen zu werden, äh, nicht die nächste Stufe zu erreichen in diesem NRZ, das ist so eine Enttäuschung, woran einfach viele Jugendliche, da zerbricht der Traum. Da zerbricht der Traum in dem Moment, dass sie sagen, okay, ich werde kein Fußballprofi mehr. Dann probiere ich es jetzt auch gar nicht mehr, weil ich habe es jetzt beim HSV oder bei St. Pauli oder wo auch immer nicht geschafft, ja. in den nächsten Jahrgang zu kommen, warum auch immer. Da können ja auch ganz viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, ich habe es nicht geschafft und dann werde ich da äh, aussortiert und in dem Moment, wo ich aussortiert werde, glaube ich, bricht für ganz, ganz viele dieser, dieser, dieser Traumfußballer oder Fußballprofi zusammen und dann wird es auch gar nicht mehr probiert. Und, äh, und ich glaube, da gehen auch ganz, ganz viele Talente und ganz, ganz äh, potenzielle äh, Bundesliga-Profis gehen da verloren bei diesem Prozess.
0: Also du meinst wirklich, dass du von 20 bis 25, äh, da hast du nochmal auch, auch körperlich richtig in die Entwicklung genommen? Total. Total. Also wenn du mal meine Spiele siehst, äh, also ich war noch nie eine Maschine, ne, davon
2: mal <lacht> abgesehen. Aber wenn du mal meine Spiele siehst, äh, in was für einem Trikot ich rumgelaufen bin bei Fortuna Düsseldorf oder in meinen ersten zwei, drei Jahren Stuttgart. Mhm. Ähm, und 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 wenn du das dann vergleichst mit den mit den Jahren danach, also auch vor allem Hannover, mhm. äh, die letzten Jahre Stuttgart, das war einfach eine ganz andere körperliche Präsenz, weil es ist einfach so. Und das ist ja nichts, nichts, kein Geheimnis, dass der Mitteleuropäer äh, sich körperlich langsamer entwickelt als jetzt ein Südeuropäer oder sogar Afrikaner. Also ähm, das ist ja, das ist ja nun mal so in der Regel. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, aber, ähm, aber das hast du halt und das hast du natürlich im Jugendbereich, wenn ich daran denke. Also Rufen Hennings zum Beispiel war eine Riesenausnahme. Ne, Ruben mhm. Hennings, der war mit mir in meinem Jahrgang, Hamburger mhm. Auswahl haben wir zusammengespielt, der war schon immer eine, körperlich robust und stark und hatte Power, so wie er es heute auch noch hat. Äh, und das auch sehr früh in seinem Alter. Ähm, und dann gab es aber andere Spiele, andere Spieler, die waren halt mir körperlich sowas von überlegen. Die waren immer im gleichen Jahrgang, teilweise jünger. Die waren mir aber so überlegen, dass ich körperlich gar keine Chance hatte. Geschwindigkeit, Robustheit, äh, Sprungkraft, nichts nichts konnte ich da entgegensetzen. Und, äh, und das, aber das waren halt auch Prozesse, auch mit diesen, mit diesen Situationen umgehen zu lernen und zu sehen, okay, da gibt es welche, die sind noch viel, viel besser als ich. Und ich mache trotzdem mein Ding. Das ist halt im Endeffekt, dafür ist die Zeit zu begrenzt.
1: Also du hast gesagt, es gibt Leute, die sich später entwickeln. Ich möchte noch einen draufsetzen. Man muss ja auch die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, Spieler und Talente so früh zu entwickeln. Ja. So, das heißt... Michael hat gerade gefragt, du hast dich noch entwickelt zwischen 20 und 25. Wenn du im NLZ die Athletikausbildung ab 15 Jahren schon auf den, auf den die aufs Auge gedruckt bekommen hast, ja. stellt sich die Frage, ob das gesund gewesen wäre für deine Entwicklung. Was muten wir den Leuten zu? Ich schau in andere Sportarten, wo wir die kaputt machen bei olympischen Sportarten mit 16, 17, 18 Jahren, denen die Kindheit wegnehmen und ich glaube auch die Gesundheit kaputt machen. Wie viel Viele Kinder, Jugendliche im Fußballbereich haben mit 18, 19 Jahren schon Meniskusprobleme. Wenn du ein Meniskusproblem hast durch eine Überbelastung und, musst dann, und wirst dann auch noch operiert, dann kannst du den, den Knorpelschaden irgendwann mal Mitte bis Ende 20 vorprogrammieren. Also für mich ist das auch, ich habe das Gleiche erlebt. Ich bin im kleinen Dorfverein groß geworden und ich habe auch als 16-Jähriger gesagt, nein, Arminia Bielefeld, ich komme nicht zu euch, ich brauche keinen Mob. Moped -Mop äh, um damit durch die Gegend <lacht> zu fahren, äh, was, sie mir, was sie mir angeboten haben. So, dann habe ich noch zwei Jahre im Seniorenbereich gespielt und bin dann, natürlich war ich zu dem Zeitpunkt körperlich noch gar nicht so entwickelt, weil du dieses Training natürlich nicht bekommen hast, aber dann habe ich zwei Jahre, drei Jahre bei Alminia Bielefeld gespielt und bin dann nach Borussia Mönchengladbach gegangen. So, das ist was anderes. Das heißt, dann war ich gestanden, dann hatte ich meine Schulausbildung hinter mir, habe schon ein bisschen studiert äh, und, und war ein gestandener Typ, und konnte die die unmoralischen Avancen von Berti Vogt auf verbaler Art und Weise wunderbar parieren, sodass der Berti irgendwann mal aufgegeben hat. Wenn ich da als 18-Jähriger aufgelaufen wäre, der hätte mich mit Haus und Haut und Haaren gefressen wahrscheinlich. Also für mich stellt sich eben auch nicht nur die Frage, wie du es gerade gesagt hast. Es gibt Leute, die sich früher und später entwickeln. Diese Geduld bringen wir sowieso nicht auf. Die Frage ist auch grundsätzlich, muss ich mit 18 Jahren schon so ausgebildet sein körperlich, dass ich dann schon in der Bundesliga spiele. Wie gesagt, in, in Südeuropa hast du recht, da gibt's es Leute. Das ist aber auch eine frühere Entwicklung durch die, die klimatischen Dinge und und durch was auch immer. Aber ich weiß nicht. Also für mich sind wir sind wir lange Jahre jetzt auf dem Holzweg gewesen. Das Problem ist erkannt. Und das, was du eben gesagt hast, für diejenigen, die es nicht schaffen, die aussortiert werden. Das ist ja ein Fakt, dass wir 80, 90, über 90 Prozent der NLZ-Leute äh, schaffen es ja auch nicht durchzukommen. Egal wie. Und das ist, das bedeutet natürlich, dass du eine riesengroße Verantwortung diesen Leuten gegenüber hast, der sich aber immer mehr Leute bewusst werden. Und einen Satz möchte ich noch dazu sagen. Ähm, dieses Nicht-Schaffen hängt auch oft damit zusammen, dass große Vereine meinen, sie müssten auf, äh, auf der gleichen Position mehrere Top-Leute einsammeln. Auch das erlebe ich. Wenn du Wolfsburg siehst, wenn du Leipzig siehst, wenn du große Vereine siehst, die sammeln die Spieler ein und haben vielleicht ein Top-Talent äh, und die anderen sind vielleicht ein bisschen da drunter. Was sollen die denn für Spielanteile bekommen? Wie sollen die sich denn dann weiterentwickeln? Auch das ist absolut kontraproduktiv und dürfte nicht der Fall sein, weil du, wie du es gesagt hast, wir verlieren Talente über Talente, über Talente, auf diese Weise, auf diese oder auf die andere Art und Weise. Warum muss ich äh, zu einem großen Verein gehen, wenn dort schon ein guter Spieler ist? Hauptsache, ich sammle ihn ein und mal gucken, ob einer davon hinterher durchkommt. Das ist äh, entwürdigend und das ist äh, unerträglich für mich.
2: Ja, und was auch sicherlich noch ein großer Faktor ist, ist natürlich das Thema Trainer. Also du hast natürlich unglaublich oh viele NLZ-Trainer, ähm, die auch sehr auf ihre eigene Karriere bedacht sind. Also da, da, da ist einfach wichtig, okay, werde ich U19-Meister, werde ich U18-Meister, werde ich U17-Meister, habe, habe ich eine erfolgreiche Mannschaft, kann ich aufsteigen innerhalb des Vereins, wirbt mich ein anderer Verein ab. Das ist natürlich auch so, dass das deren eigene Karriere, also da würde ich mir halt auch viel mehr Weitsicht wünschen. Und, und da, da müssen Trainer eingesetzt werden, die wirklich... So, so so klassisch also Thomas Wolter ist für mich so ein Beispiel der ja. wollte nie der wollte nie äh, wirklich Bundesliga-Trainer werden der war immer der war immer froh dass er da im Schatten von Thomas Scharf äh, und das ist gar nicht böse gemeint aber im Schatten von Thomas Schaf mhm. arbeiten konnte <lacht> Der, 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 den hat glücklich gemacht, wenn er Jungs aus seiner Mannschaft mal bei dem Bund, bei dem, bei dem, bei der Bundesliga hat trainieren sehen, hat spielen sehen im Stadion. Und das waren, das waren für mich so Typen, da 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 merkst du einfach, die haben sich, die haben sich identifiziert mit dem Verein und mit den Spielern und nicht mit ihrer eigenen Trainerkarriere. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz entscheidender Faktor, auch sicherlich schwierig. Ich muss Trainer installieren, die wirklich in erster Linie an der Entwicklung der Spieler interessiert sind, an der sportlichen sowie persönlichen. Und nicht Trainer, die so schnell es geht aufsteigen wollen und im Grunde genommen komme, was wolle. Spieler werden verbrannt. Okay, wenn der mir jetzt nicht hilft, dann weg damit. Ich hole den Nächsten aus der Umgebung. Ähm, sondern, sondern wirklich sagen, okay, der Junge hat Potenzial. Den müssen wir aber langsam aufbauen. Der ist sensibel. Der hat vielleicht eine schwierige Kindheit, eine schwierige Eltern. Da sind ja so viele Faktoren, die bedacht werden müssen, die aber, glaube ich, ganz, ganz oft äh, links und rechts drüber fallen, weil halt die Leute auch so, zu sehr auf sich selbst schauen.
1: Martin, du siehst das jetzt nicht, weil Michael und ich können uns sehen und Michael lacht sich schlapp da hinten und ich mich auch, weil du uns derartig aus der Seele sprichst. Das sind genau die Themen, also die, die Argumente, die wir in solchen Diskussionen oft von absoluten Top-Leuten hören und ich muss ehrlich sagen, deine unfassbare Kompetenz in Sachen Nachwuchsförderung in Bezug auf die Förderung von Spielern, auch das, was du alles über Trainer jetzt gesagt hast, das damit hast du dein, das 100 Prozent kompensiert, dass dich das in Scheißdreck interessiert hat, wie HSV gegen Werder Bremen gespielt hat. <lacht> <lacht> nein, Scheißdreck hat ihn das ja nicht interessiert
0: und ich muss langsam sagen, ich, ich vermute fast, dass ihr euch vorher schon unterhalten habt, das ist wirklich unvorstellbar. Nein, nein, nein. nein. Nee, haben wir wirklich nein. nicht. Ja, okay, okay. Das, das,
2: du merkst ja auch, das brennt mir auf der Zunge. Ja, mir ist es halt nicht egal. So, also also wenn ich,
1: ich muss ehrlich sagen, Martin, wenn ich dich so höre und ich wäre verantwortlicher in einem ähm, Bundesliga-Verein, dann würde ich mit dir ein intensives Gespräch darüber führen, ob du nicht eine verantwortliche Position im NLZ äh, einnehmen könntest. Auch da muss man sowieso auch mal klar, äh, du hast gesagt, familienunfreundlich. Fußballspiele finden nun mal nachmittags statt und auch dann oft mal sonntags und so. Das, das ist schon, das ist schon so. Das kann man nicht immer äh, wegdiskutieren. Aber, äh, solche Leute wie, äh, wie, wie dich, wenn dich, wenn du Spaß daran hättest, fehlen natürlich bei uns. Ex-Profis, die einen anderen Weg gegangen sind, die das alles sehen, die ohne, ohne dass du da jetzt der äh, dich jahrelang damit beschäftigt haben musst. Einfach by the way, hast du das mitbekommen, in was in was für eine Richtung es geht und wo wir eigentlich äh, wo wir eigentlich hin müssen. Und, äh, und das kann nur der Weg sein, dass wir top Leute im Nachwuchsbereich einstellen, die dann aber auch so gut bezahlt werden, dass sie nicht alle fünf Minuten auf die Idee kommen, ich will jetzt aber in die dritte Liga, ich will jetzt aber in die zweite ja. Liga, ich will in die erste ja. Liga. Weil das ist auch ein Spezialjob junge Spieler auszubilden, ist ein Spezialjob. Und die ganze Erfahrung, die dort jemand mal zwei, drei, vier, fünf Jahre sammel, gesammelt hat, die geht uns auch wieder verloren. Weißt du, du hast ja diese Nerds, die dann anfangen, vielleicht haben sie am Anfang noch einen neben sich laufen, nach fünf, sechs Jahren haben sie sich weiterentwickelt. Dann wollen sie aber schon äh, wieder äh, irgendwo anders hin. Auch da geht es ja immer wieder von vorne los. Wir verlieren nicht nur viele Spieler und Talente, wir verlieren auch die Trainertalente, die dann nach oben wieder abgezogen werden. Dann fängst du wieder von vorne an. Und deswegen Dagegen dreht sich dieses ganze, diese ganze Geschichte, glaube ich, auch auf dem Kreis. Und das, was du da gesagt hast, wenn du so, wenn man solche Leute wie dich einsetzen würde im, äh, im, im, NLZ, gut bezahlen und auf lange Sicht einsetzen und nicht nur so als Sprungbrett. Ja, es ist leider so. Du hast es richtig, äh, dagegen,
0: dagegen spricht nur eine Sache. Ja? Martin hat ja gerade beruflich was ganz anderes vor. Also meine Idee wäre natürlich, du findest. Ja, was machst du denn? Moment, eigentlich Moment, Moment, Moment. Meine Idee wäre natürlich, du bringst das Ding jetzt langsam ins Rollen, erzählst gleich mal, was es ist und dann make HSV great again. Wirst du den Nachwuchs
1: beim HSV übernehmen? Also Ewald, stell mal deine Frage bitte. Der gespielte Witz. Also der gespielte Witz ist, Michael hat gesagt, du musst den Martin fragen, was machst du eigentlich jetzt neben dem Fußball noch beruflich? <lacht> ja, also
2: erstmal, erstmal vielen Dank, das ehrt mich natürlich, dass du mich in, so, in solcher Position sehen würdest. Und also wie gesagt, es ist, es ist mir auch nicht egal. Und trotzdem sage ich gerade, okay, es ist die Priorität liegt bei mir woanders. Trotzdem sage niemals nie, keine Frage. Ähm, ja, und jetzt zu meinem, zu meinem, zu meinem Alltag, äh, wo ich auch gerade mich im Büro befinde. Ähm, ich habe jetzt äh, die erste Indoor-Golfhalle in Norddeutschland veröffentlicht, ähm, bin seit zwei Jahren ähm, leidenschaftlicher Golfer und habe da jetzt im Grunde oder versuche gerade da das zweite Hobby zum Beruf zu machen, ähm, weil es sowas einfach hier noch nicht gibt. Und muss dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du auch Golf spielst, Ewald, aber ähm, Borny war schon da, der hat sich das Ganze schon mal angeguckt und äh, war, glaube ich, begeistert, äh, so wie ich das rausgehört habe. Ähm, du hast halt einen Simulator, ähm, hast eine unfassbare Technik äh, dabei, die das Ganze real wiedergibt und äh, schlägst halt wirklich ähm, echte Golfbälle äh, auf eine Leinwand und kannst da drüber hinaus über 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 150 äh, Plätze weltweit spielen. Also wenn du Lust hast, mal kurz kalifornische äh, Sonne zu tanken, dann spielst du Pebble Beach, dann gehst du nach Japan rüber, spielst da einen verrückten Platz, dann gehst du wieder nach Hawaii. Also du kannst, äh, und die sind alle, alle echt vermessen, also wirklich alle so, wie sie auch live äh, sind. Natürlich ist es ein Indoor-Golf, keine Frage, aber, aber eine super supergeile, geiler Trainingsinhalt für Golfer und auch ein riesen Event- und Spaßfaktor, weil es halt ja, in, der, in der Halle stattfindet und sehr kommunikativ ist.
0: Sag mal, wollen, das heißt wir, wollen wir nicht Ewald, wenn er das nächste Mal in Hamburg ist, da mal ranstellen? Das wäre doch eine Weltgeschichte, oder?
1: Ja, ebenfalls. Also Moment, schon mal, Golf gespielt? Ich, na, Spielst du Golf? Das ist nee. Ich habe ich habe einen sehr guten Freund, Manfred Wolf, mit dem ich in Arminia Bielefeld damals in den 70er Jahren gespielt habe. Der hat sich irgendwann mal als Rentner angefangen, hat er angefangen Golf zu spielen. Der will mich immer, wollte mich immer dazu animieren, aber wir sind zu weit auseinander. Also ich habe, als ich in, in Köln Trainer war, da sind wir mal, da habe ich mal ein paar mal mit wem bin ich denn da gegangen? Mit unserem Vereinsarzt Peter Schäferhoff. Der hat mich dann auf der Driving Range irgendwo im Münsterland mitgenommen. Dann habe ich so ein paar Dinger geschlagen, 100 bis 100, äh, keine Ahnung, so die ich habe eine leichte Vorstellung von diesen 10, 15 Schlägen, die ich da gemacht habe, was das für eine, was das für ein, für eine geile Sache ist. Und habe aber auch gemerkt, wenn du das Ding nicht richtig triffst, dann kann es auch schon mal sein, dass du, dass du dir das Rückgrat brichst oder der Ball fliegt nach Holland oder so. Ja, also es also also ist schon... Ist, aber äh, habe ich das jetzt? ja sag mal
2: ja es macht schon sehr demütig also Golf macht schon sehr demütig muss ich sagen und äh, ja. und, mhm. und und die Frustration ist deswegen auch sehr 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 groß ähm, vor allem am Anfang ähm, und es, es macht auch nur Sinn wenn man es wirklich will also das muss man wirklich sagen ja. also jetzt zu sagen okay komm ich mache es jetzt mal weil jemand anders sagt ich muss das machen äh, dann, ja. dann, dann glaube ich äh, verlierst du relativ schnell den Spaß aber <lacht> wenn wenn es dich einmal anfixt und du sagst okay jetzt jetzt hat's mich erwischt <lacht> dann äh, bist du bei mir richtig
1: ja, es ist natürlich äh, gut, das ist jetzt kein Argument für deine Indoor-Golfanlage, aber ich sehe natürlich, wenn Manfred äh, auf irgendwelchen Plätzen in Deutschland oder in der Welt unterwegs ist, und das sehe ich auch bei anderen, dann denke ich, das sind ja einige der schönsten Stellen der Welt, äh, auf irgendeiner Küste in Portugal, in der Algarve, ich, ich, ich sehe ja Golfplätze immer, wenn ich so durch die Welt fahre und gefahren bin. Auch jetzt mit St. Pauli haben wir irgendwo in, in in der Nähe von Marbella in einem Trainingszentrum trainiert und haben in einem auf einem Golfplatz gewohnt und sind dann wieder woanders hingefahren, wo auch ein Golfplatz war. Also ich, das sind das sind ja angelegte Plätze, die einfach Traumhaft. Da geht mir das Herz an. Das ist einfach traumhaft. Und ich, ich liebe die Natur. Ich liebe solche Landschaften. Also allein deswegen wird mir es schon gefallen. Und ich bilde mir ein, dass ich so als Fußballer haben ja immer irgendwie eine Art von von Ballgefühl. Auch wenn ich jetzt nicht der der allergrößte äh, Techniker war, was Schusstechnik angeht. Das haben wir ja auch nicht, habe ich ja nicht gelernt. Das Benutzt ist das Einzige, ja was mir Arme.
0: Also, insofern musst du dir da keine äh, Sorgen machen. Du brauchst dir äh, die Beine nur, um zu stehen und ein bisschen das Gewicht zu verlagern. Das solltest du hinkriegen.
2: Das ja. glaube ich auch, das, glaub ich auch. Das, das, das kriegst du auf jeden Fall hin. Aber jetzt sag
1: mir doch mal ganz kurz, ich verstehe das richtig, das heißt, das ist virtuell, das ist E-Sport oder was?
2: Ja, nee, es ist im Grunde genommen was dazwischen, also es ist ja kein Also e ich schlage den
1: Ball in irgendeine Richtung, du, du also schickst. wirklich haptisch, der Ball liegt da, ich schlage den irgendwo hin, ich sehe aber vor mir ein, ein virtuelles Spielfeld, wo der Ball dann tatsächlich Ball, landet. Genau, wo er
2: weiterfliegt. Also du schlägst schon einen echten Golfball, du
1: machst einen echten Golfschlag wie auf der
2: Range, nur dass du ja. halt nach drei Metern stoppt der Ball an einer Leinwand, wo er dann äh, runtertropft. Also er fliegt ja auch nicht zurück, keine Sorge. Ja, ja ist und, schon klar. Ähm, und, 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 und der Ballflug wird aber weiter simuliert auf dieser Leinwand und ist halt auch, wie gesagt, es ist eine Technik da drinne, ein Radarsystem, was wirklich bis oben in die PGA Tour, also bis Tiger Woods äh, akzeptiert ist, ähm, der sich damit warm spielt und auf diese, dieses Feedback, dieser Technik vertraut und dementsprechend, auch deswegen habe ich es gemacht, wenn ich jetzt, es ist kein, kein Fun-Faktor, natürlich macht es auch Spaß, aber es ist halt Realismus dabei und deswegen ist es halt weder E-Sport, noch ist es irgendwie ähm, real, sondern es ist äh, was dazwischen.
1: Und, ähm, also nach, und, ja. nach drei Metern kann ich mir da selbst vor den Kopf schießen? Kommt der Ball, kommt nicht zurück, kommt oder? Kommt nicht was? zurück, keine Sorge. Das schaffst du Also guck dir doch das heißt, mal die
0: Seite an, sag doch mal, wie die Seite heißt, bitte. Ewald schreibt sich das jetzt mal auf.
1: Ja. <lacht>
2: Ach Leute, ihr macht hier N komm, mal. Wie, wie wie heißt wir, die Seite. Ja, die Leute haben doch die jetzt hast... schon alle ausgeschaltet, nachdem Nein, wir so damit haben.
1: Nein.
0: Nein, Definitiv
1: so ein Quatsch. <lacht> Die, wir machen, die. unsere Sendung ist normal dreieinhalb Stunden und, <lacht> und, die, und, die, und die ersten, die schalten so nach drei Stunden, fünf Minuten ungefähr aus. Ne, okay, da sind wir noch drin. Bei Michael, dann, dann, dann ist das Energieniveau weg, bei mir noch nicht, weil ich ja immer, äh, Jetzt ja, ich sag ja wie die jung. Seite
2: heißt. Ja, die Seite heißt äh, www.eisen-7.de
1: Eisen-7.de. Also ich
0: sag, ganz, ich sag ganz ehrlich, das ist mir auch scheißegal, weil ich habe es ja selbst ausprobiert und das Ding ist top. So, also jeder, der Golfer ist, der uns zuhört und aus dem norddeutschen Raum kommt, sollte das äh, sich mal angucken, wie man zu dir kommt. Es ist nämlich auch noch gut erreichbar. Und das einfach mal ausprobieren, wer es noch nicht gemacht hat. Fertig.
1: Also Martin, nach allem... Was du jetzt heute hier von dir gegeben hast und äh, und gesagt hast, äh, ist mir das völlig egal. Und wenn das der allerletzte Laden wäre, ich mache kostenlos Werbung. <lacht>
0: ich
1: mache mach kostenlos Werbung auf dem T-Shirt für dich von morgens bis abends. Vielen Dank. Vielen okay,
0: Dank. so jetzt gehen wir mal wieder arbeiten, bitte. Jetzt haben wir dich auch lange genug abgehalten.
1: Hat Spaß gemacht,
2: Männer. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, können wir auch beim nächsten vielleicht mal ein bisschen über Fußball reden. Vielleicht machen wir das nochmal Ende der Saison, weil das haben wir jetzt eigentlich nicht gemacht, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Wir haben sehr viel über Fußball geredet. Ja, Michael. über das, Nur das große nicht. Ganze. Ja. Ja, ja, nein, aber das...
0: Manchmal nicht ganz
1: wichtig. Genau so, das, ist, das gehört ja mit, das ist ja mit das Wichtigste. Ne? Diese Ergebnisgeschichte, natürlich HSV Werder da können wir gleich noch zwei Sätze zu sagen. Das ist ja, das ist unfassbar, was sich da abgespielt hat. Für mich hat Werder Bremen es nicht. Ich respektiere den Weg von Werder, den die gerade im Moment gehen. Das ist einfach toll. Aber gestern haben sie es nicht verdient. Das doch, das gehen. haben sie, Ewald. Also, da, du bist also wirklich, da 0, muss ich ja
0: sogar sagen, dass du dafür auf dem
1: Holzweg bist. Das ist, Michael. Doch, das
2: ist doch der perfekte Zeitpunkt. Jetzt braucht ja. ihr euch nochmal über genau. die Spiel aus. Genau, du gehst jetzt ich mal raus. Du nein, wir du gehst jetzt mal. Ich
0: ich hab, hab, du hast, wir haben dich lang genug gequält. Aber wenn es dir Spaß gemacht hat. Ja. ja, genau. Wir sehen uns da alles bald klar. mal wieder, weil ich habe ja jetzt zehn Freikarten gewonnen. Ja,
1: <lacht> sehr gut. <lacht> gut, also, meine Vielen Dank. Vielen Dank. Martin. Alles Martin, Gute. Danke. danke tschüss, Eva. Ciao, ciao. Tschüss, Martin. Ciao. Das
0: ist genau, das ist eigentlich exemplarisch dafür, warum wir den Quatsch hier machen.
1: Also es so. Ja. Und
0: dass dann eine Ebene auch entsteht irgendwie, wo man genau weiß,
1: dass du irgendwie ähnlich ist, wie er auch erlebt hat irgendwie. Und Wahnsinn, ne? Ja, ist so. Das, ist, das hat mir wahnsinnig gefallen, was Martin gesagt hat und das wusste ich gar nicht. Ich meine, als ich das hier gesehen habe, dass er in so einem kleinen Verein war, aber das, das bestätigt diese Dinge immer noch. Auch ein Max Kruse Ne? Da habe ich auch nicht nie drüber nachgedacht. Ne? Also wenn, wenn du dir den vorstellst, dass der heute in einem NLZ groß werden würde, keine Chance, die, keine Chance, keine Chance. Nein, nein, Der ist in, der ist so, in drei
0: Tagen ist der raus. Der kriegt am ersten ja. Tag kriegt er Gelb, am zweiten Tag kriegt er noch mal Gelb
1: <lacht> und am dritten Tag so Koffer packen, Wiedersehen, ja. geht zurück ja. nach vier Lande. So. Ja. Und Wahnsinn. Und er ist 34 Jahre alt und die Vereine reißen sich noch um ihn. Nicht unbedingt, weil er jetzt nochmal wie ein Adonis über den Platz äh, hechtet und und jedem wegläuft und und aussieht wie äh, wie ein Olympionike, aber weil er eben kicken kann, weil er ja, in, aber trotzdem auch in der da, kann. auch
0: da, ich will jetzt das, das nicht den berühmten das nicht das berühmte Wasser in den Wein kippen, aber auch da, da wollten wir noch ganz kurz drüber reden, wir sind jetzt wirklich schon weit in der Zeit. Ich, ich finde ihn auch fantastisch, er macht einem einfach Spaß, weil er halt wirklich noch so ein Kicker ist. Ne? Aber wenn du siehst, was letztendlich für ein ich sag mal sag Geschiss um ihn gemacht wird in der Bundesliga und wenn man das dann nochmal transformiert auf das, was wir gestern gesehen haben, das geilste 0 zu 0 ever zwischen äh, Liverpool und Chelsea, das ist doch eine andere Sportart. Also da bei allem Respekt, wo, wo sollte jetzt Max Kruse da auch nur ein, ein Bein an Deck kriegen?
1: Nein, das ist ganz klar. Also, wir haben es ja schon öfters gesagt. Wir könnten jetzt nochmal zurückschauen auf die Champions League Saison, auf die Euro League Saison, aber auch auf die Bundesliga Saison, dass wir das, was wir gerade mit Martin besprochen haben, dass wir eben auch im Nachwuchsbereich jetzt nicht mehr die Welttalente draußen holen und dass es eben auch nicht so leicht ist, ja, mit den großen Vereinen in anderen Ligen äh, zu konkurrieren. Und nach zwei, drei Jahren gehen die Leute hier wieder weg von uns. Aber du siehst einfach, dass wir in der Bundesliga äh, bei aller äh, Top-Organisation qualitativ nicht an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung stehen. Das ist einfach so, weil wir, ne, Bayern München ist der einzige Verein, der übrig geblieben ist in der Champions League, in der Euro League, haben wir jetzt noch ein paar. Ja, aber selbst aber Bayern
0: sagt ja mittlerweile, da ist ja auch eine, eine Kehrtwendung da. Selbst Bayern kann ja nicht mehr mithalten. Also ne, mit den ganz Großen ist vorbei, haben sie selbst gesagt, wir müssen, müssen jetzt einen anderen Weg gehen irgendwie. Die großen Spieler werden auch nicht mehr zu Bayern gehen, ne?
1: Ist so. Ja, gut, das muss man sehen. Es gibt ja, ich, ich sehe das manchmal ein bisschen anders. Es gibt eben nicht nur die allergrößten Spieler, sondern es gibt auch, sagen wir mal, eine, eine kleine Kategorie darunter. Und wenn ich die dann gut trainiere, gut einstelle und wähle die richtigen Leute aus und habe einen vernünftigen Trainer, dann kann ich eben auch diese. Äh, ja diese Kraft, die eine Mannschaft dann entwickeln kann, in die Waagschale werfen. Liverpool ist nicht nur sind nicht nur die Einzelspieler. Natürlich haben sie Weltklasse-Einzelspieler mit Salah, mit Mané, Aber ich sag mal, Fabinho und und Henderson und äh, das sind ja nicht alles die besten Spieler der Welt, sondern das ist das ist ein, ein Konstrukt insgesamt. Natürlich die beiden Außenverteidiger, da fällt es mir schon schwer. Äh, noch bessere zu finden wie Robertson und äh, und ja, aber dann, das schaffen wir jetzt nicht mehr aber auch
0: da sprechen wir dann wieder über einen Trainer ne und wer
1: sie dazu ja. gemacht hat genauso meine, wo kam die her von Hull City unter anderem also ja so das meine ich damit diese Dinge spielen äh, spielen eine riesengroße Rolle und äh, ich will jetzt unserer Bundesliga nicht nicht zu nahe treten und man kann natürlich auch nicht sagen, jedes zweite Bundesligaspiel soll so aussehen wie Liverpool-Chelsea. Und das wird auch in der Premier League nicht der Fall sein. Das ist ja auch klar. Aber es ist schon, sagen wir mal, wenn jetzt Bayern gegen Dortmund spielen würde, wird es so ein Spiel halt nicht. Zu Gesicht kriegen. Das ist eben so. Das war unfassbar. Ich weiß gar nicht, wie viele. Auch da sind ja zig Tore vier, gar nicht gegeben worden. Vier, vier nicht vier.
0: erkannte Tore. Viermal. Pfade hoch.
1: Abseits. Tor. Ja. Abseits. Tor. Ja. Abseits. Ja. Und es war meistens ja auch richtig. Ja. Äh, das war jedes Mal sogar richtig. Äh, Pass auf. Aber wir aber haben. Um nochmal zurückzukommen auf Wer. Vielleicht noch zwei Sätze zu Werder. Okay. Ich bleibe dabei, dass Werder es nicht verdient gehabt hat. Und ich versuche das zu begründen. Erstens, das 1 zu 0 von Werder ist für mich ein absoluter Witz, Du weißt, dass ich mich schon die ganze Zeit aufrege über diese neue Handregel. Und egal, wie sie modifiziert wird, sowas hat es früher nicht gegeben. Immer mehr Spiele werden durch so einen Quatsch entschieden. Aber selbst wenn ich die aktuelle äh, Regelauslegung zugrunde lege, ist es ein absoluter Witz. Ähm, äh, äh, die Berührung dieses Schusses an der Hand von Meffert, der vielleicht so... Ein äh, bisschen die, höher die, war sie. De, entscheidend, der, entscheidende ja, zehn Zentimeter.
0: Punkt der entscheidende Punkt ist aber... Dass der VAR da reingeht. Ja, warum
1: geht der da rein? Wo ist denn das? ist eine
0: klare Willentscheidung.
1: Ja, auch das zweite Ding. Natürlich war der Arm von, äh, ja, Da lasse ich, lass ich noch mit mir reden,
0: ein bisschen Jatta.
1: weiter abgesch... Aber es hat gar kein. es hat weder außer, äh, außer Weiser, der offensichtlich meinte, er braucht das, um, um aufzusteigen. Der hat beide Male protestiert wie wie verrückt, glaube ich. Aber vor allen Dingen beim zweiten. Es hat sonst kein Mensch protestiert. Der Schiri gibt beide Male Ecke und auf Wiedersehen. Und es geht weiter. Wieso muss der VAR da reingehen und eine die derartige Wichtigkeit? Und durch das 1 zu 0 wird ein Spiel in eine gewisse Richtung gelenkt. Wenn Bremen kontern kann und der HSV nicht, wenn der HSV mal kontern kann. Du weißt was das, was das mit Ali Du, wenn er gut drauf ist und Jatta bedeutet und Glatzel und und Kittel und wie sie alle heißen. Dadurch kommen sie in den Rückstand und und Klar kann man sagen, erste Halbzeit hat Bremen ein paar große Chancen, aber durch diese Kontersituationen, die sich durch die Spielgestaltung ergeben haben, in der zweiten Halbzeit haben sie fast gar nichts mehr gemacht. Es tut mir leid, der HSV hat so viel Druck gemacht, hat so viel Anrechte erworben, mindestens ein Unentschieden zu haben. Und für mich hat Werder gar nichts mehr fürs Spiel gemacht und dieses sich Komplett reinstellen mit zehn Leuten hinten. Das hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich ja. sagen. Okay,
0: Cheftrainer, wir wollen auch ganz kurz in den letzten Minuten. Ich meine, wer jetzt noch dran? ist, gehört ja zu unserem ganz kleinen feinen Teamkreis und auf den wollen genau wir natürlich so. jetzt auch noch mal eingehen, denn wir fragen euch ja schon jetzt fast wöchentlich, was hat euch am Wochenende gefallen, was hat nicht so gut, was hat, was hat euch nicht so gut gefallen. Ähm, da fährt mir gerade noch ein Marvin Duchs der ja ein überragendes Tor gemacht hat, äh, neben, neben des Elfmeters zum 1-0. Da hast mhm. du ja auch wieder eine Geschichte. Ne? Und das passt ja auch ein bisschen zu unserem Gast Harnik heute. Ne? Bei Dux hat es ja auch eine gewisse Zeit
1: gebraucht, bis er ein Level
0: erreicht hat. Ne?
1: Ja gut, bei Marvin weiß ich jetzt nicht, ob er... Von Anfang an im, äh, im NLZ war in, äh, in Dortmund, das... Gehe äh, okay, ich mal von
0: gespielt. aus, er war U17 zumindest, hat er da schon gespielt, ist ja egal, aber auf jeden Fall hat er ja auch eine gewisse Zeit gebraucht, ne?
1: Ja gut, als wir Marvin äh, zu uns geholt hatten, äh, äh, zu uns geholt haben nach, nach St. Pauli, da war ich nicht sehr überzeugt, weil ich ihn äh, ein zwei Mal äh, beobachtet habe. So ich schau mal eben, er ist 7. 3. 94 geboren, das heißt, er wird jetzt 28. Ja, er war mit 8 schon er, bei Dortmund. Also, ne? Ja genau, bei den C-Junioren war er da. Gut, also keine Ahnung, es ist auch, als er auf jeden Fall zu uns kam, und da reden wir jetzt von 2000, im Sommer 2016, im Sommer 2016, ähm, da war er, ähm, naja, ähm, schon 24 Jahre alt, vertue ich mich da? Nö, es kommt Oder hin, Oder 23. Was? Was? 23, 22, 22, ähm, 16, ja. 23, 23, ja 23, 23. Nee, im Sommer 16. Äh, Ach, 16 ist
0: er schon gekommen, okay. Dann ja, ist er da 22. 22.
1: Okay, ja. so und es war, es war klar, dass Marvin technisch zu den besten Spielern äh, gehörte, die ich äh, so kannte. Ich habe ihn beobachtet, aber ich habe natürlich im körperlichen Bereich Riesendefizite seinerzeit gesehen und auch im was Zweikämpfe äh, äh, anging. Er ist jeden Zweikampf aus dem Weg gegangen. Er war Mittelstürmer, hat sich ins Mittelfeld gezogen und ist jeden Zweikampf aus dem Weg, hat er Angst vor Körperkontakt. Und als wir ihn dann in, in St. Pauli hatten, da haben wir, hast du natürlich gesehen, dass er ja ernährungstechnisch komplett ahnungslos war und er hatte große, große Probleme dieses Athletiktraining zu, zu verkraften. Er hat beim Sprinttesten eine Zerrung bekommen. Er war im Ausdauerbereich mehr als bescheiden. Wenn wir allerdings Ballbesitzspiele gemacht haben, da war er mit Abstand der Allerbeste. Also ein bisschen kruse
0: sozusagen, nur auf einer anderen Position, weil er halt noch einen Tick weiter vorne eigentlich spielt.
1: Ja, aber so eine äh, ein Kicker, der der immer wusste, wo der Ball hin musste und dazu auch die entsprechenden technischen Qualitäten hatte. Der hat den Ball einfach dahin gepasst und hingeschossen, wo er hin sollte. Und wenn er das Richtung Tor macht, dann war der eben auch drin. So Und äh, ich, ich weiß noch, wie ich den, äh, wo waren wir denn? in Österreich im Trainingslager und da haben wir gegen Borussia Dortmund, ich weiß nicht, ob das in dem Jahr war, muss ja, ähm, da hatten wir ihn gerade verpflichtet und da haben wir gegen Dortmund gespielt, da war Thomas Tuchel da mit seinem Co-Trainer, der jetzt auch noch bei Chelsea ist. Und dann hat der Thomas zu mir gesagt, äh, naja, also wenn ihr, wenn ihr ihn hinbekommt, wenn du ihn hinbekommst, dann hast du einen äh, unfassbar guten äh, Spieler. So, das hat jeder gesehen, aber... Naja, wir haben dann ein halbes Jahr mit ihm gearbeitet, bis zum Abwinken. Ich hatte dann hinterher auch ein, ein gutes Verhältnis zu ihm. Das dauert ja auch eine Zeit lang. Er, äh, wir mussten viel, viel, in, und er hat viel in sich selbst investiert. Und das ist ihm dann äh, danach bei Holstein Kiel schon zugute gekommen. Und so ging das dann weiter über Hannover. Und die, die Qualität, die er, die er jetzt auf den Platz bringt, er ist körperlich viel robuster, er ist mental da, äh, er ist ein Mannschaftsspieler geworden. Das, das ist einfach top, das zu sehen. Natürlich ist er nicht nicht feilschnell, aber die Qualitäten, die er hat, das ist für mich unglaublich und toll. Da freue ich mich wirklich für Marvin, dass er, dass er diese Qualitäten jetzt zeigen kann, die er technisch damals auch schon hatte. Da muss ich noch kurz mit einer Legende aufräumen, denn
0: Martin Scharberg hat ja geschrieben, das Like von Borny für den Siegestanz von Werder wäre besonders toll. Also ich habe mir gestern Nacht anscheinend, im Corona-Rausch, vielleicht bei Insta noch irgendwelche Dinge angeguckt. Unter anderem war da ein Video von den Werder-Spielern äh, nach der Rückkehr vermutlich, die zusammen mit den Fans da gefeiert haben. Und dann haben sie diesen Will quick äh, äh, song übernommen mit äh, Duxchiss on Fire. Ich kann, mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das mit einem roten Herzen gutiert hätte. Das, das muss ein Versehen gewesen sein.
1: Na, es kann sein, dass du jetzt unter, den, unter dem Corona Einfluss wirklich am Abend noch geglaubt hast, dass der HSV das Spiel gewonnen hat und, Duk, und dass du die, Duk, Duk spielt für den HSV. Genau, dass du die ganzen Farben verwechselt hast, dass das Ganze gut, dass wir heute vor der Sendung nochmal gesprochen haben. So, was haben wir sonst noch?
0: die in Leverkusen, ja, das schaffen wir jetzt alles nicht mehr. Derby Sieger, welcher Derby -Sieger? Unser Dreier und Bremens Sieg, Nordderby und Statements zur Ukraine. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, ne? League Cup Finale. Dann schreibt Dennis auch Nordderby haben wir gemacht, Widerstand der Ukraine, ja, haben wir alles besprochen. Friedensdemo in Berlin. Ich glaube, wir haben relativ viel abgedeckt am heutigen Tag. Und es ist eigentlich wie zu Beginn gesagt. Man hat sich jetzt wieder so ein bisschen abgelenkt. Ne? War echt eine gute Sendung.
1: Aber jetzt zurück in die Welt. Was hattest du gerade noch? Irgendwas ist mir noch aufgefallen bei den letzten Themen, die du da angesprochen hattest. Diabetes. Dortmund 1.1. Ach so dieses das Finale. Ja gut, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Unfassbar, was mir auch aufgefallen ist, ich habe das ganze Spiel mir also ich war ja noch essen gestern Abend, dann habe ich mir die zweite Halbzeit noch angeschaut. Was ich mir nicht angeschaut habe, war die Verlängerung dann wäre es bis mitten in die Nacht, dann musste ich nochmal... Ging noch mal mir ähnlich,
0: also ich fand, bei mir war dann nämlich Essen angesagt und wir müssen so, natürlich dann, dann schon ich, mal
1: kurz über das Elfmeterschießen reden. Dann das Elfmeterschießen, so, dann jetzt kann man sagen, okay, waren jetzt beide Torhüter nicht so gut, dass sie mal einen Elfmeter hätten halten können, das könnte man, diese Diskussion könnte man aufmachen. Aber dieses Elfmeterschießen passte irgendwie auch zu der Qualität dieses Spiels. Wann hast du zuletzt ein Elfmeterschießen gesehen, wo elf gegen elf antreten und von 22 Schüssen gehen 21 rein? Also die Feldspieler 10 zu zehn steht es. Da war sicherlich der eine oder andere, wo der Torwart vielleicht zu früh sich bewegt oder keine Ahnung. Ich aber nochmal,
0: die entscheidende Nummer bei der Geschichte ist doch, der Mondi macht ein wirklich sensationelles Spiel als Keeper von Chelsea. Mhm. Ein ja. sensationelles Spiel. Und dann kommt Kuchel trotzdem auf die Idee, ich wechsle den Keeper ein, weil der im Supercup-Finale gegen Sevilla, weiß ich nicht, ein oder zwei Elfmeter gehalten hat. Hinterher sind wir immer alle schlauer, ist ja klar. Hat er nun nicht funktioniert und Kepa haut das entscheidende Ding dann auch noch in Rang C. Womit hattest du das gerade verglichen? Der hat im Supercup-Finale, hat er das auch
1: gemacht. Ach so, da hat es da geklappt? Da hat es funktioniert. Mhm. So. Na gut, ich meine, ohne den, ohne den Mondi hätten sie das Spiel, glaube ich, schon in der regulären Spielzeit verloren. Wenn ich nur an diese Parade denke... Weitschuss, Apraller und, und äh, Manet, anstatt ihn unter die Latte zu nageln, <lacht> äh, gibt ihm äh, die Chance, noch mit äh, vom Boden aufzustehen und den Ball noch über die Latte zu decken. Das war eine unfassbare Parade, aber gut. Ja, ich habe, das habe ich auch hinterher erst gesehen. Ähm, aber würdest du das, kannst
0: du das nachvollziehen als Trainer oder hättest du gesagt, ja, warum soll ich jetzt hier so ein, ich sag mal auf. Flapsig Theater machen und jetzt hier wieder irgendwas hervorbeschwören, was schon mal naja. irgendwie im August geklappt hat. Oder ja, glaubst du, Tuchel ist dann so in sich, sagt, ja, der Kepa, der ist drei Prozent besser im Elfmeterschießen. Ich
1: bringe jetzt Nein. den Kepa. Das ist ja eine psychologische Geschichte. Ich bringe einen anderen Torwart jetzt plötzlich. Und ich, ich weiß es nicht. Also hat das der Van Gaal nicht auch mal gemacht bei, bei irgendeiner wm hat das geklappt, hat das nicht geklappt? Ich weiß es nicht mehr. Es ist irgendwo äh, grenzwertig. Und hatte Tuchel
0: es nicht auch schon mal gemacht mit Dortmund und dann sind sie im Pokal gegen Fürth ausgeschieden?
1: Ich kann es hier nicht sagen. Ich weiß nur, ich denke, ich denke nur, dass, äh, also ein, ein Torwart, der so im Spiel drin ist, wie der Mondi, der auch noch ein, äh, ein Kopf größer ist, glaube ich. Na, das nicht. Das nicht. Doch. Also einen halben Kopf ist er mit Sicherheit größer, glaube ich. So in, besti so in bestimmten, also zumindest wirkte er für mich so, weil er vielleicht katzenhafter in die Ecken gesprungen ist, ich weiß es nicht. Also den rauszunehmen fürs Elfmeterschießen und der andere, wie, wie fit oder wie, wie vorbereitet kann ich als Torwart sein? Um dann beim Elfmeterschießen top fit zu sein, ich meine, was machen wir? Da habe ich zehn Minuten oder ein paar Minuten Zeit mit dem Torwarttrainer mich aufzuwärmen oder ich habe da, ich habe mich warm gelaufen die ganze Zeit, aber ich kann auch nicht aufs Tor geschossen äh, haben. Ich kann mich doch gar nicht, äh, ich kann mich doch gar nicht äh, so vorbereiten aufs Elfmeterschießen, wie es sein müsste, um top mm. da zu sein. Oder sehe ich das falsch? Ne, so würde ich es aussehen. Also, das ist dann halt ja.
0: wirklich nur eine rein psychologische Kiste irgendwie, ne?
1: Ja, also. Also du, ist hätt, du schade, hättest aber den Tuchel nicht gemacht. Ich hätte das sicherlich nicht gemacht in so einer Situation. Aber wie gesagt, das ist, da können wir uns jetzt nicht einmischen. Es ist jetzt passiert, es war ein episches Spiel, und, und wie die Menschen sich gefreut haben. Äh, auch, auch die Liverpooler Spieler, das erste Pokal, der erste Pokalsieg unter Thomas, äh, unter Jürgen Klopp, aber auch seit zehn Jahren der erste nationale Pokaltitel. Und wie die Fans dann, das hat schon, das war Gänsehaut wieder. Die sind alle ausgerastet nach dem Abpfiff und nach kurzer Zeit verstummte das und sie haben ihre Vereinshymne, äh, äh, glaube ich, You Never Walk Alone angestimmt. Und das hat, das war Gänsehaut. Also war, war unglaublich. Tolles Erlebnis.
0: Ja, tolles Erlebnis. Okay. Das war es in der Tat mal wieder. Gut. Und jetzt kann man wirklich sagen, ähm, hoffen wir, dass wir in der nächsten Ausgabe, wann auch immer sie folgen mag, eine andere Situation in dieser Welt haben. Wir werden auf jeden Fall eine andere Situation haben. Nur die Frage ist, wie wird sie sein? Du gehst nach Hamburg und guckst St. Pauli im Pokal. Na? Richtig. Vielleicht machen wir die Woche auch noch mal eine Kleinigkeit. Entweder hier oder auf Insta wissen wir noch nicht so genau. Oder sonst spätestens nächste Woche. Wir melden uns bei euch. Ihr werdet es mitbekommen. Wenn ihr bis hierhin dabei wart, seid ihr unsere Treuesten. Aber vielleicht war es ja auch ganz interessant, überraschenderweise. mal. Vielen Dank fürs Interesse. Viel Spaß. Wobei auch immer, haltet durch. Und ähm, ja, bis dahin. Tschüss. Bis dahin, Leute. Alles Gute.